0: So, eine neue Folge Junge Live, nachdem wir gestern technische Probleme hatten, machen wir es heute nochmal am Tag der Arbeit, arbeiten wir trotzdem und zwar mit
1: Gerz Gobel, unserem Philosophen und Wolfgang M. Schmidt. Wolfgang, wie geht's dir? Sehr gut, so gut wie gestern. Und ich freue mich noch immer mit Gerd Skobel sprechen zu können, denn ich habe es schon mal gestern gesagt, er begleitet mich seit vielen, vielen Jahren als Fernsehzuschauer und als kulturell interessierter. Kommt man an ihm nicht vorbei und er hat ja jahrelang Kulturzeit moderiert und äh, andere Formate. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns heute auf diesem Wege mal begegnen können.
0: Gerd, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut. Äh, danke. Ja, freut mich. War, war, wir hatten ja schon gestern ein gutes Gespräch und ähm, ja, freut mich, dass wir uns heute nochmal sehen und hören.
0: Hm. Was bedeutet der 1. Mai für dich?
2: Hm. Ja, normalerweise ist das ja so ein Tag, wo man wirklich überlegt, geht man zu einer Demonstration oder nicht und ähm, ja, sich irgendwie was Nettes überlegt, was man macht. Entweder, keine Ahnung, ist man angelernt zu einer, zu einer Party oder hm. man macht sonst irgendwas Gutes. Das fällt jetzt heute weg.
1: Beim 1. Mai ist es ja so, dass man auf der Straße auch eben die Arbeit sichtbar macht, dass die Arbeiter sich sichtbar machen. Nun ist wir sind wir jetzt durch Corona ja dazu verdammt, dass wir uns nicht in großen Gruppen versammeln können und sollen. Wie würdest du denn sagen, ist es dennoch möglich, dass man zum Beispiel weiterhin auch demonstrieren kann. Das ist ja auch eine Frage, die die Fridays for Future sehr beschäftigt. Mhm. Denn alles im Netz, scheint mir, kann man nicht machen. Irgendwie braucht es die Straße dann doch.
2: Ja klar, ich meine, das ist ja das auch, was wir merken, dass du tatsächlich reale Begegnungen brauchst. Also eben miteinander sowieso, aber auch sogar bei der Arbeit. Also das merken die meisten Leute ja, dass das mit dem ständigen Videoconferencing wirklich wirklich blöd ist. Und rein rechtlich bin ich da jetzt nicht so eingearbeitet, ne? aber ich denke, es gibt ja diese diese Vorschriften. Also man kann ja auch demonstrieren. Die, ähm, die äh, Rechtsprechung geht ja zunehmend mehr in die Richtung, äh, einfach ähm, verboten, nicht mehr so leicht äh, stattzugeben.
1: Mhm.
2: Ja klar eine Demonstration das ist ähnlich wie im Restaurant eine Demonstration äh, mit keine Ahnung ein paar tausend Leuten die dann vielleicht mit 40 stattfindet die irgendwie drei Meter voneinander entfernt irgendwo stehen das ist nicht so ist nicht so richtig toll ich fand toll die ähm, die Demonstration neulich von Fridays for Future vor dem Reichstagsgebäude mit den ganzen Postern und so weiter das fand ich war eine war eine super Aktion das hat ja auch das hat ja auch gewirkt fand ich
0: wofür hast du zum letzten Mal demonstriert
2: Das war Fridays for Future, ist schon schon ein bisschen
1: her jetzt wieder im richtigen Leben, ja. Ist für dich Fridays for Future eine Bewegung, bei der du sagst, die knüpft eigentlich an, an so eine 68er-Demonstrationskultur oder ist das was ganz Neues, wo würdest du Unterschiede sehen? Also klar
2: knüpft das irgendwie an, an die 68er, aber einer der Unterschiede ist ja, dass 68 nicht zuletzt viele Leute auf die Straße gegangen sind, weil sie ein echtes Problem mit ihren Eltern hatten. Weil diese autoritäre ähm, äh, Generation einfach äh, zu viele Dinge verboten hat, sich gesperrt hat, nicht reden wollte und so weiter. Und das war mit einem Impuls, auf die Straße zu gehen. Heute gehen ja die Jugendlichen mit ihren Großmüttern und Großvätern auf die Straße. Die gehen auch mit ihren Eltern auf die Straße. Das sind ja Familiendemos, wenn man so will, äh, gewesen. Und ich würde, also das ist der, der erste Unterschied. Und der zweiten Unterschied, den ich sehe, ist, dass in gewisser Weise das Thema fast noch dringlicher ist als 68, weil natürlich ging es um äh, extrem wichtige äh, Themen in, in, bei den 68er-Demonstrationen. Äh, und die haben ja auch dazu geführt, wirklich die Systeme zu verändern und demokratischer zu machen und so weiter. Insofern war das alles wichtig. Jetzt geht es ja wirklich um lebenswichtige, langfristig lebenswichtige Dinge. Das heißt, wenn sich da nichts ändert, riskieren wir wirklich von Millionen, um nicht zu sagen Milliarden von Menschen, ähm, das Leben. Das hat nochmal eine andere Dringlichkeit.
1: Und das wird dadurch auch vielleicht gleich globaler, weil wir alle betroffen sind. Aber dennoch gibt es ja so, zumindest im medialen Diskurs oder auch im Diskurs der sozialen Medien, diesen Generationenkonflikt ein bisschen ja schon. Es gab beispielsweise dieses Okay-Boomer, also dass diese Boomer-Generation sich nicht genügend für äh, Klimaziele überhaupt interessiert, dass sie sich nicht ihre Kreuzfahrt verbieten lassen will und dass jetzt diese junge Generation sagt, ja, ihr müsst aber jetzt was tun, ihr müsst jetzt mal aus euren SUVs aussteigen, sie stehen lassen und stattdessen Fahrrad fahren. Äh, glaubst du, dass es sinnvoll ist, auch diesen Generationenkonflikt zu benennen? Nennen und vielleicht auch stark zu machen? Oder sollte man tatsächlich mehr so das Gemeinschaftliche stärken?
2: Ja, sowohl als auch. Also klingt jetzt blöd, die Antwort, aber mhm. ähm, das Gemeinschaftliche stark zu machen ist in jedem Fall richtig, weil es geht uns alle an, ob alt oder jung. Die Unterschiede klar zu machen ist deshalb wichtig, weil normalerweise in der Politik ähm, Kinder, Jugendliche und auch junge Menschen deutlich weniger eine Stimme haben als die Alten. Und es gibt ja jetzt auch bei der Corona-Debatte, die Leute, die sagen, naja, das ist doch eine Politik für euer altes Klientel. Die Jungen, die könnten ja eigentlich gut weitermachen. Ist, ist wirklich die Frage, ob sie das überhaupt könnten, aber das ist ein anderes Thema. Und die müssten viel mehr gehört werden. Da ist ja was dran, dass normalerweise Kinder und Jugendliche zu wenig gehört werden. Insofern sollte man die, den Unterschied auch machen, ja.
0: Glaubst du denn, glaubst du denn dass Fridays äh, for Future zum Beispiel ähm, die Lehren die wir jetzt schon ziehen können aus der Corona-Krise, auch auf auf das Thema Klimaschutz anwenden können? Also ich denke daran, dass man ja tatsächlich die Wirtschaft äh, einschränken kann für ein höheres Ziel. In diesem Fall jetzt gerade die Gesundheit der Menschen. ähm, Könnten wir das auch auf den Klimawandel anwenden?
2: Also was mich wirklich schockiert hat vor vor ein paar Tagen ähm, und ich weiß nicht, ich habe das nicht nachgeprüft, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Das muss ich mal machen, wenn ich Zeit habe. Aber ähm, da hieß es doch, ähm, die, die, das gesamte Lahmlegen ähm, des Flugverkehrs, das Lahmlegen von einem Großteil von der Industrie weltweit, bringt geschätzte 8% Reduktion CO2, 8%. Mhm. Und also, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn wenn ich mich frage, wie sind die Restriktionen, die wir im Moment haben, würde ich sagen, die sind enorm. Ich, ich muss zu meinem Arbeitsplatz pendeln, also wenn ich mhm. dahin fahre, bin ich jeden Tag ungefähr 100 Kilometer unterwegs. Und ganz ehrlich, ich habe keine Chancen, das mit öffentlichem Straßenverkehr zu machen. Ich habe das mal ausgerechnet, ich brauche One Way zu meinem Arbeitsplatz drei Stunden, wenn ich Glück habe und wenn ich abends spät nach Hause komme, habe ich keine Möglichkeit mehr, wirklich nach Hause zu kommen. So, Ich fahre nur noch einmal die Woche Woche im Schnitt, also deutlich weniger. Ich höre von bekannten Freunden und so weiter, wie das in der Industrie ist, mit Unternehmen und so weiter ist. Also ich würde sagen, puh, das das sehen wir ja auch an den den ökonomischen Daten, wenn wir das noch weiter runterfahren, haben wir ein echtes Problem. Und wenn das alles nur acht Prozent ausmacht, dann ahnt man, wie anders wir leben müssen, wenn wir wirklich ernsthaft noch was äh, langfristig verändern wollen. Ich meine, die Prognosen im Moment sind ja ohnehin so, dass selbst wenn wir jetzt alles einstellen würden von heute auf morgen, wir wahrscheinlich die nächsten 200 bis 300 Jahre noch einen weiteren Anstieg von Temperatur haben.
0: Aber wie erklärst du dir, dass zum Beispiel jetzt aktuell eine Corona-Krise, die auf die Naturwissenschaft, auf die Virologen und Epidemiologen gehört wird, im Großen und Ganzen, bei den Klimaschützern, Klimatologen und so weiter, da nimmt man das irgendwie wahr und man freut sich auch über den Rat der Wirtschaft oder der, der Klima, der Scientists for Future und so weiter und so fort, aber mhm. ansonsten, ja, ja, wir machen das schon. Wir, wir haben ja ein Klimapaket verabschiedet, Gerd, mhm. das, das geht jetzt und dann gucken wir mal in fünf Jahren, ob das geklappt
2: hat. Ich glaube, wir stecken noch zu sehr in der Corona-Krise drin, also das ist ja erst ein paar Wochen und ähm, man hat ein paar Wochen jetzt auf Virologen, Epidemiologen, Hygieniker und so weiter ähm, gehört, aber schon nach, schon vor zwei Wochen äh, spätestens und, und ja ein bisschen früher fing ja schon die Diskussion an, ähm, dass man diesen Leuten ja sowieso nicht trauen kann, dass die ja so widersprüchlich seien. Herr Lindner gestern äh, bei meiner Kollegin Illner, der ja wirklich der Ansicht ist, fand ich eine gute Titel, äh, Titel äh, heute, ich glaube, im Stern-Online Stern, äh, Stern Online, war das, Herr Lindner meint, äh, die müssten sich benehmen wie die Päpste, also in Konklave äh, gehen, das sagt, das sagt er ja auch. Also wie bescheuert kann man eigentlich sein, zu glauben, dass das Wissenschaft so funktionieren würde? Und wenn wir jetzt noch ähm, ein paar Monate später sind, glaube ich, kommen immer mehr Leute aus den Verstecken, die sagen, diese ganzen virologischen Modelle, die sind doch alle Mist, genau wie die ganzen Klimamodelle Mist sind, weil die mit versteckten Annahmen arbeiten. Und diese versteckten Annahmen sind doch Betrug. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt ja überhaupt keinen Klimawandel. Hm. Also ich gebe dir erstmal auf den ersten Blick recht, dass jetzt Wissenschaftler gehört werden. Aber die sind ja schon nach kürzester Zeit, diskredit- also hat man versucht, sie zu diskreditieren. Hm. Und mit dem Klimawandel kommt ja noch hinzu, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass ist ja was Ähnliches gab wie damals bei der Frage mit dem Rauchen. Also man weiß ja heute, dass die Tabaklobby Wissenschaftler gekauft hat, die fake wissenschaftliche Abhandlungen gemacht hat. Und ich erinnert euch vielleicht noch, dass es fast zehn Jahre gedauert hat, bis die These, dass Passivrauchen das Immunsystem stärken kann, bis diese These wirklich vom Tisch war. Da sind ja zahllose Studien gemacht worden. Und jetzt in Bezug auf Klimawandel weiß man ja, dass die, weil inzwischen diese E-Mails ja geleakt worden sind, dass die ersten Hinweise auf den Klimawandel ähm, bei einem Treffen, bei einem äh, Vorstandstreffen von Exxon, von dem damaligen Wissenschaftschef, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, dargestellt wurden und dass es daraufhin einen Verbund der Ölindustrie in den, in den USA gab, die verhindert haben, dass genau diese ähm, äh, diese Daten an die Öffentlichkeit dringen, was die NASA dann, ich glaube, erst zehn oder zwölf Jahre später selber herausgefunden hat. Das heißt, es gab eine aktive Unterdrückung und Irreführung der Öffentlichkeit über 10, 20, 30 Jahre hinweg und die hat leider Früchte getragen. Ich meine, da muss man einfach wissen, dass da Milliarden investiert worden sind. Wir haben für eine Sendung, ähm, da ging es um äh, Food Lobby und so weiter, haben wir haben wir recherchiert ähm, für die für die Sendung und rausgefunden, dass für die Verhinderung der Ampel in Brüssel in dem einen Jahr, ungefähr eine Milliarde Euro ausgegeben wurde von der gesamten Lebensmittelindustrie. Und da arbeiten die ganzen Jungs, die sich ja sonst in den Regalen bekriegen, die arbeiten, jetzt sind ja meistens Jungs, die arbeiten dann äh, plötzlich alle zusammen und schmieden eine fröhliche Allianz gegen den dummen Verbraucher. Gut, äh, anderes Thema, aber damit hängt das zusammen. Die, Gesetzes- fu- die,
0: die Gesetzesfetischistin Klöckner war hier schon öfter
2: Thema. <lacht> ja, ja, <lacht> ja da, da habe ich mich in dem Moment habe ich mich gerade gestoppt, <lacht> weil ich fand das so irre, dass es zu verwirrend ist für uns Verbraucher drei Farben auf den Lebensmittelpackungen zu finden. Ja, ja, das ja. ist einfach
1: und prost. <lacht> Aber das funktioniert ja immer nach der Logik, dass man sagt, okay, wir müssen aber am Wirtschaftswachstum festhalten. Und das andere ist, und manche sagen das ja auch sehr offen, Kollateralschaden, den müssen wir in Kauf nehmen. Und das ist ja auch beim Klimawandel so, wir können jetzt nicht unsere Volkswirtschaft ruinieren, indem wir zu viel für das Klima tun. Und wir haben jetzt gerade eine Debatte, die ja auch ganz stark eine ethische Debatte jetzt ist mit Corona. Da treten auch Leute auf, zum Teil auch irgendwelche furchtbaren Provinzoberbürgermeister, die jetzt sagen, nee, also das äh, kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier die Wirtschaft äh, kaputt machen und das hat einen viel, viel schlimmeren Schaden dann am Ende. Wir müssen doch jetzt äh, wieder alles ans Laufen bekommen. Ähm, zeigt das nicht im ganz hohen Maße, dass man offenbar, in der Politik, aber auch so in der Gesellschaft und vielleicht sogar in einer recht breiten Gesellschaft bereit ist, diese Kollateralschäden in Kauf zu nehmen.
2: Das war man und ist man mit Sicherheit, hast du du völlig recht. Ähm, Es ist leider ja noch mehr als nur Kollateralschaden ähm, zu riskieren, nämlich ähm, der ganze äh, Dieselskandal. War ja nicht nur, äh, Leute, jetzt beruhigt euch mal, ihr macht uns kaputt, wenn ihr uns hier mit Auflagen irgendwie in die in die Ecke drückt. Nee, das war ja sogar noch mehr. Das war ja ein aktiver Betrug, das war ja eine grobe Verarschung von äh, vielen, vielen Menschen. das, das ist der eine Punkt, aber ich, also man, man kann das natürlich jetzt in der, sagen wir mal, in der klassischen Links-Rechts-Terminologie ähm, verhandeln und politisch einordnen und über Neoliberalismus reden oder so. Ich glaube, da steckt noch ein anderes Problem hinter. Und ähm, das hast, äh, hast du ja gerade gesagt, ähm, die ethische Debatte, die jetzt aufkommt. Und das hat mit einerseits mit Ethik und andererseits mit einem Erkenntnistheoretischen Problem zu tun. Was ich meine, ist Folgendes. Durch die Corona-Debatte haben wir ja jetzt, oder Corona-Krise, haben wir ja jetzt alle eigentlich die Erfahrung ähm, gemacht, dass dieses Reden von der Komplexität der modernen Welt, ja nicht nur irgendwie ein aufgeblasener, intellektueller Bla von ein paar Leuten ist, äh, die damit sich irgendwelche Studien finanzieren, sondern das ist eine reale Erfahrung von Millionen von Menschen geworden. Also wir haben, die machen die Erfahrung, da gibt es dieses unsichtbare Virus, das hat einen Einfluss auf unser Gesundheitssystem, das wieder hängt von unserem Wirtschaftssystem zusammen. Dieses Virus führt dazu, dass das Wirtschaftssystem lahmgelegt wird. Ich kann auch nicht mehr in ein Restaurant gehen, dann entscheiden aber die Politiker was. Also ganz grob gesagt, ein Gefühl dafür, dass es ganz viele Teilsysteme in der Gesellschaft gibt, würde Niklas Luhmann sagen, und ähm, die die interagieren. So, jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich mit dieser Komplexität eigentlich um? Wie steuere ich die? Und die klassische Antwort auf dieses auch ethische ähm, Dilemma, wer eigentlich das Sagen hat, hat die Wirtschaft so gelöst, dass sie gesagt hat, lass uns doch diese ganzen Teilsysteme der Gesellschaft auf den ökonomischen Boden bringen und das Teilsystem der Wirtschaft alle anderen Systeme regulieren. Hm. Das war also eine krasse Form von Komplexitätsreduktion zugunsten der Wirtschaft. Und was die Leute jetzt merken ist, Moment mal, ich kann dieses Komplexitätsproblem ja auch ganz anders angehen. Das muss ja ist ja gar nicht automatisch gesagt, dass die Wirtschaft ähm, in allen Fragen immer das Sagen hat. Und wir machen ja jetzt auch die Erfahrung, dass ähm, die Politik das Ruder in der Hand hat was, also können wir jetzt, klar kann man darüber streiten, aber ich finde, die hat das am, am Anfang zumindest super gut gemacht.
1: Ja. Das würde ja auch bedeuten, dass wir vielleicht eine Repolitisierung durch diese Corona-Krise jetzt erleben. Denn lange Zeit war es ja oder schien es so, das Entscheidende findet im Wirtschaftsteil in der Zeitung statt, ist dort zu lesen und die Politik, die läuft so ein bisschen hinterher. Und jetzt hat man gerade wieder Politiker, die auftreten, die auch viel Lob bekommen, auch ähm, von äh, ganz unterschiedlicher Couleur oder dass auch ähm, viele äh, Linke sagen, naja, so schlecht macht der Söder das zum Beispiel gerade nicht nicht. Ist das vielleicht eine generelle Sehnsucht danach, dass die Politik auch wieder das Politische ins Zentrum rückt und sagt, wir sind auch am Ende die, die entscheiden? Ähm, Ja, das ist eine Sehnsucht, ähm, klar. Ja, auch, dass
2: ich glaube, dass jetzt politische Fragestellungen mehr in, in, den, in den Vordergrund gerückt werden. Und zwar nicht mehr diese alte, blöde Gegenüberstellung von Politik gegen Wirtschaft. Ich meine, das konnte man ja nach 20 Jahren eigentlich nicht mehr hören. Es ist auch letztlich, primitiv, also ganz so primitiv ist es nämlich dann in der, in der Wirklichkeit doch nicht. Es spielt aber noch einen noch Faktor, glaube ich, eine Rolle. Und den habe ich für mich selber, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so richtig verstanden. Ich habe ich hab in den letzten Tagen viel Hannah Arendt äh, gelesen und Hannah Arendt kommt auf die ähm, nikomachische Ethik von Aristoteles an ein paar Stellen ähm, äh, zu sprechen. Keine, keine Angst, es wird, nicht ein, wird keine Nerd-Diskussion. Worauf ich hinaus will, ist... Du hast so viel Zeit, der, wie du willst. Ja. <lacht> nee, ich will ja nicht so nerdig werden. <lacht> es, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie um einen alten Text, sondern mir geht es um die Sache. Und was Aristoteles sagt, und das fand ich so so modern, dass ich, dass ich wirklich gedacht habe, wie hat der Typ da, wie hat der Typ das äh, damals sagen können? Ähm, der sagt sinngemäß, naja, es gibt unterschiedliche Teilsysteme in unserer ähm, athenischen Polis. Da gibt es die Krieger und die Wirtschaftsleute und die Händler und die Staatsmänner und so weiter. Und dann ist ja die Frage, wer von denen hat denn eigentlich das Sagen? Weil jeder hat ja eine Expertise in seinem Bereich. Also der Krieger in seinem Bereich der Kriegskunst, der Händler im Bereich des Handels und so weiter, wie, das, wie die das halt damals immer so schön geschildert haben, endlos. Und wer hat jetzt das Ruder in der Hand? Und das sagt Aristoteles, ohne dass, das steht direkt auf den ersten Seiten, ohne das jetzt groß zu begründen, na der Politiker. Die Politiker sind diejenigen, die diese ganzen Teilsysteme steuern müssen. Hat mich, also ist ja genau ja, das, was jetzt ja. passiert ist. Ne? Jetzt, meine Frage ist jetzt, okay, wenn diese Politiker aber Komplexität regulieren wollen, und zwar so, dass es erstens zu einem guten Handeln führt und zweitens nachhaltig zu einem guten Handeln führt. Also nicht sozusagen nach drei Wochen schon wieder abkackten, weil wir erkennen müssen, die Nebeneffekte unseres Handelns sind so desaströs, wir müssen es wir ändern. Wie können die das denn eigentlich machen, wenn es kein übergeordnetes System gibt, von dem aus alle Teilsysteme beurteilt werden können? Also wie, man könnte auch anders fragen, wie rational ist Politik eigentlich? Wie machen die das eigentlich? Und offensichtlich spielt ja da was eine Rolle, auf das Aristoteles schon angespielt hat, nämlich, dass diese politische Zusammenführung der Teilsysteme eine Kunst ist. Das ist so ähnlich wie der eine kann gut malen und bringt die verschiedenen Motive auf seinem Bild in einer unglaublich spannenden Weise und guten Weise zusammen. Der andere, ich zum Beispiel, ich würde das nicht hinkriegen. Mhm. Die Frage ist, lässt sich noch mehr über diese Kunst der politischen Führung sagen als das? Ähm, Da bin ich im Moment, also das ist echt ein Forschungsprojekt.
1: Es gibt ja auf den letzten Seiten von äh, Churchills äh, Autobiografie diese Überlegung, wie fällt man eigentlich eine politische Entscheidung und er sagt, naja, man hat alle Expertisen eingeholt, man hat sich beraten und so weiter, aber am Ende wird diese Entscheidung doch auch ein bisschen in so der Schwebe getroffen und Kennedy sagt, ähm, ein paar Jahre später etwas ähnliches, das heißt, es ist wahrscheinlich auch so etwas wie Glück oder dann eben Mhm. Kunst dabei, Dass man sagen kann, okay, das war jetzt auch die richtige Entscheidung dann, was wir im Nachhinein sagen können. Denn äh, gerade sind ja eben auch verschiedene Modelle, also wenn wir jetzt mal von den äh, ganz äh, populistisch wahnsinnigen Modellen absehen, Mhm. Bolsonaro, Trump oder so, gibt es ja Ja. durchaus Länder, die sagen, wir versuchen es doch mal äh, mit ein bisschen mehr Durchseuchung oder versuchen ein bisschen äh, da zu lockern und dort aber mehr auf Quarantäne zu setzen. Und jetzt zeigt sich offenbar gerade, dass äh, das deutsche Modell relativ gut funktioniert und im Vergleich mhm. mit den anderen moderaten Ländern, nenne ich sie einmal, ähm, durchaus äh, in einer guten Liga spielt.
2: Also vermutlich haben wir einfach, hast du ja auch gerade gesagt, vermutlich haben wir einfach erstmal Glück gehabt. Mhm. Dann haben wir auch ganz gutes ähm, Personal gehabt. Auch das hat ein vielleicht auch mit Glück, nicht nur mit, äh, mit, äh, mit Glück zu tun. Ich glaube, es spielt aber noch was eine Rolle, ähm, also wenn man jetzt bedenkt, wie es zu dieser Kunst oder zu dieser glücklichen Führung kommt. Das Erste ist, was du richtig sagst, dieses in der Schwebe lassen. Ähm, das bedeutet ja, dass man nicht ideologisch handelt, dass man nicht von vornherein eine Meinung hat und das ist ja Bolsonaro oder Trump. Die Leute haben mhm. noch nicht mal ein Wissen, die haben einfach nur eine Meinung und Powern diese Meinung mit Macht, zur Not mit Militär und mit Prügel und Folter und Gefängnissen prügeln die ihre bescheuerte eigene Meinung durch. Das ist pure Ideologie. Das, das haben wir natürlich schon mal nicht. Das heißt, nicht die Meinung regiert, sondern im Grunde genommen die Kritik der Meinung, die Kritik meiner Vorurteile. Denn nur wenn ich das leiste, kann ich ja Dinge in der Schwebe lassen überhaupt. Also das ist, glaube ich, eine eine Bedingung. Und die zweite ist, dass man tatsächlich eine Vielzahl von Stimmen hört. Also dass man die Pluralität der Menschen achtet und Politik, darauf weist Hannah Arendt immer wieder zurück. Und das finde ich jetzt gerade im Moment so großartig, dass Politik immer nur im Plural denkbar ist. Es gibt nicht den Menschen. Es gibt auch nicht die Gesellschaft, sondern es gibt eine Pluralität von Stimmen. Und die muss man tatsächlich hören, die, die, auch nicht nur durch Umfragen und, und Statistiken, weil da fallen an den Rändern ja wieder Leute, Leute raus, sondern man muss wirklich auch mit denen reden. Und ich glaube, das sind das sind jetzt nicht alle, aber das sind zwei Vorbedingungen für die ähm, Kunst, ähm, ja politisch kluge, nachhaltig kluge Entscheidungen zu treffen.
0: Trotzdem haben wir auch hierzulande Stimmen, die mehr und mehr, entweder explizit wie Palmer oder implizit wie mhm. Lindner und Co. Menschenleben mit Wirtschaft abwägen versuchen. Erleben wir jetzt gerade, dass sich das dass sich das noch verschlimmert. Wie bewertest du das, dass das diese Debatte dann ja auch gibt? Ich meine, Wolfgang Schäuble hat das ja auch ein bisschen mhm. versucht anzusprechen. Und der ist jetzt nicht ein Provinzpolitiker, sondern der zweite mhm. Mann im Staat, äh, jahrelang Finanzminister, Vizekanzler und jetzt äh, Bundestagspräsident.
2: Ich versuche die mal in Schutz zu nehmen, also auch jemanden wie, äh, wie Lindner, über den man ja äh, viel, viel diskutieren kann. Dann könnte man sagen, das Argument ist, wenn ich Wirtschaft über einen bestimmten Punkt hinaus zum Stillstand bringe, riskiere ich auch Leben. Also nicht nur die Unternehmer, die sich äh, die Selbstmord begehen. Das wird, das wird, sicher kommen. Also ihr erinnert euch an den Fall des Hessischen, was war es, Finanzministers. Ähm, also da, das, das, wird garantiert, das wird garantiert, so sein. Es wird Leute geben, die äh, wirklich danach äh, ja, in der Dauerdepression, also jetzt im klinischen Sinn, mhm. sein werden. Es wird vielleicht durch den Zusammenbruch auch von, ich konstruiere das jetzt, von Industriezweigen dazu führen, dass bestimmte Firmen Teile nicht mehr herstellen, die ich dann im Endeffekt brauche, aber um Leben zu retten. Mhm. Also all diese Sachen werden ja werden ja früher oder später kommen. Also so könnte man das Argument tatsächlich retten, weil nämlich nicht Wirtschaft gegen Leben steht, sondern eine bestimmte Form von Lebensrettung indirekt durch Wirtschaft gegenüber direkter Gefährdung von Leben jetzt in Krankenhäusern, Intensivstationen und so weiter.
1: Wägen wir denn nicht immer ab? Also welgen wir nicht immer ab? Also wir Wissen zum Beispiel, wie furchtbar die Feinstaubbelastung ist. Du hast es, glaube ich, auch in einem deiner Videos angesprochen. Wir könnten viele andere Dinge äh, nennen. Wir könnten auch Berufszweige nennen, die von besonderem Feinstaub äh, belastet sind immer. Äh, Denken wir auch an viele Bauarbeiter und all das. Und da gibt es ja auch ein Abwägen, dass man sagt, ja gut, das ist schon schädlich. Und man kann sich denken, wenn man 40 Jahre so arbeitet, dann wird man nicht unbedingt der Älteste. Also da gibt es ja diese Abwägung, merkwürdig würdigerweise auch so. Also wir sind ja nicht hier zum ersten Mal, dass wir Menschenleben gegen Wirtschaft abwägen. Ich gebe dir völlig recht. Und deshalb ist die Diskussion verlogen. Weil ähm, wir, das, du hast völlig recht,
2: äh, genau die richtige Frage. Warum machen wir das nicht bei den Leuten, die an Feinstaubbelastung sterben? Ich meine, es gibt ja die Zahlen, die sagen... Acht Millionen Menschen sterben pro Jahr an Feinstaubbelastung weltweit. Acht Millionen. Das ist eine, Jetzt kann man natürlich, kannst du die, äh, kannst du die Zahl jetzt wieder in Frage stellen und so weiter. Das ist jetzt die Zahl, ähm, die, wir, die wir, recherchiert haben, die einigermaßen, also einigermaßen, verlässlich ist. So, du hast vollkommen recht. Man muss genau dieselbe Frage stellen. Da steht auch Leben gegen Leben. Und wo bitte taucht das in eurer, in eurer Politik, in eurem Wirtschaftsdenken? Wo taucht das da auf? Und in der Tat, das haben wir schlicht und einfach verdrängt. Warum? Weil wir die Leute natürlich nicht so akut sehen, wie wir jemanden wahrnehmen, der gar nicht krank ist, aber draußen mit einer Maske rumläuft.
0: Mhm. Aber wo kommt dieses sozial Denken ja trotzdem teilweise in der Politik her? Und äh, können wir andersrum froh sein, dass gerade die, ich nenne sie mal Menschenfeindlichkeit der AfD, in den Hintergrund rückt? Äh, die, die AfD verliert auch an Zustimmung. Aber wird diese Menschenfeindlichkeit jetzt durch eine ökonomische ersetzt oder ist das jetzt weit weniger schlimm?
2: Gute Frage. Also ich fürchte, dass die AfD wieder eine Möglichkeit findet, aus ihren Löchern zu kommen. Das wird, das wird passieren. Gerade jetzt vor, also mit der Auflösung des Flügels. Ähm, hieß es ja wieder, wir sind die größte Oppositionspartei Deutschlands. Also da darf Mhm. man nicht glauben, dass die jetzt jetzt still sein werden. Ich weiß nicht, mit wem die dann in Zukunft solidarisieren. Also erst ging es ja gegen äh, für die Abschaffung des Euro. Mhm. Ähm, Dann ging es gegen Migration, Asyl und so weiter. Die die werden jetzt bestimmt die dritte Welle finden, äh, garantiert. Ähm, Ja, woher kommt das? Also... Ich ich glaube, also ganz platt gesagt hat das mit einem Grundegoismus von uns allen zu tun, dass wenn wir, also wir gehen einem Handwerk nach, jetzt wird dieses Handwerk durch irgendeine Regulierung bedroht, die normale normale Reaktion ist zu sagen, was sind das für Idioten, die mir die Grundlage meines Lebens wegnehmen und mir meinen, meinen Beruf kaputt machen. Also wird man immer Leute finden, die, warum auch immer, gefährdet sind, sich zusammentun und sagen, so nicht. Also letztlich baut das immer auf der hopschen Idee auf, dass der Mensch einfach sich selber Feind ist und statt zu kooperieren gegeneinander agiert. Und die Wirtschaft hilft uns ja allen, das ist ist die Behauptung optimal miteinander zu kooperieren. Denn wenn uns alles gut geht, sind wir friedlich und konsumieren brav und machen keinen Ärger.
1: Aber man könnte ja auch das jetzt nochmal weiten und sagen, okay, also wir haben vielleicht da egoistische Naturen und so, aber liegt es nicht vielleicht auch daran, dass wir nicht so einen Gegenentwurf parat haben. Also es ist jetzt so, dass wir gerade die Regierung gelobt haben und ich glaube, das kann man jetzt auch momentan, dass da sehr viel Vernünftiges passiert. Äh, auf Länderebene sieht das dann schon wieder anders aus. Das kommt dann sehr drauf an. Also wenn ich nur dran denke, dass es in vielen äh, Bundesländern keine Künstlerförderung jetzt gibt, dass die äh, eigentlich gesagt bekommen, naja, ihr könnt ja Hartz IV beantragen, mhm. viel mehr habt ihr ja eh schon nicht verdient früher. Also solche <lacht> ja. Dinge äh, gibt es ja auch. Aber wenn wir jetzt mal so den Bund uns anschauen, sehen, dann kann man sagen, ist in Ordnung, aber wenn man jetzt sagt, man möchte wegkommen von dieser Art des Wirtschaftens, auch von dieser Art des Denkens und dann auch wegkommen eben davon, dass man dann bald äh, die Klimaziele wieder nicht erfüllen kann, weil die Wirtschaft wieder brummt, dann fehlt es doch gerade an einer Opposition insofern, als sie wirklich einen Gegenentwurf aufmachen müsste, wie könnte es danach weitergehen?
2: Also wir sind alle, glaube ich, jetzt im Moment aufgerufen, so einen einen Gegenentwurf zu entwickeln. Und intuitiv merken wir ja, dass es es so einen Gegenentwurf gibt. Und das ist ganz einfach eigentlich, nämlich konsequent vom Gemeinwohlgedanken her zu denken. Und das war früher abstrakt, weil was hieß denn schon Gemeinwohl? Also man hat sich irgendwie beim Rausgehen aus der Tür so ungefähr begrüßt. Und ist in der U-Bahn nicht übereinander hergefallen und das war schon das Maximum der Zivilisation und damit war eigentlich der Gemeinwohlgedanke ähm, ähm, erreicht. ja Ich habe keinen in der U-Bahn heute niedergestochen, super. <lacht> ähm, ja. j- jetzt merken wir aber, das geht, Gemeinwohl geht nochmal anders. Wir haben, wir haben andere Möglichkeiten solidarisch zu sein. Und, und das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber wir haben auch andere Möglichkeiten, uns zu mögen und füreinander da zu sein. Das wird ja in gewisser Weise gerade wieder neu entdeckt. Interessanterweise trotz der körperlichen Distanzierung, die wir, die wir ja faktisch haben. Also das, das ist, glaube ich, der, der Grundgedanke. Also wenn wir es wenn schaffen würden, politisch den Gemeinwohlgedanken in allen Entscheidungen, die wir treffen, in allen, auch den ökonomischen, zu verankern, hätten wir, glaube ich, ein gutes Regulativ ähm, für allzu einseitige äh, Entscheidungen in Richtung Ökonomie oder was auch immer das ist. Der Gemeinwohlgedanke würde zum Beispiel auch logischerweise, abgesehen von den ganzen rechtlichen Sachen, Asylanten betreffen. Weil ähm, das ist ja das, was, äh, was Kant schon immer sagt. Es gibt keine Weltaußenpolitik. Es gibt nur eine Welt, auf der gleichberechtigte Menschen sind. Es gibt nur Weltinnenpolitik. Alles andere ist, ist letztlich, letztlich dogmatisch. Und ja, wenn wir, also wenn, wir, wenn wir davon ausgehen, könnten wir was bewegen und verändern. Ich hoffe auch, dass wir das tun.
0: Aber warum warum hören wir das auf politischer Ebene überhaupt nicht? Ich meine, wir haben jetzt hier bei Jung und Live schon viele, Robert Habeck, mhm. Linke, ja. aber auch SPD-Vorsitzende, wenn du da die Systemfragen stellst und sagst, irgendwie ist die Zeit des Turbokapitalismus jetzt vorbei, können wir überhaupt danach jetzt noch weitermachen wie vorher, dann wird da nicht, ich will jetzt sagen, so Revolution aufgerufen, aber es wird jetzt nicht gesagt, ja, das schaffen wir, das ist doch jetzt eindeutig, dass wir nicht so weitermachen können, sondern der Wunsch auch von der Opposition ist, zurück zum, zur Normalität, also so wie es vorher war. Dabei war die Normalität, die wir vor Corona hatten, ja auch schon eine gewisse Art Utopie, äh, weil wir glaubten, dass wir einfach so weitermachen können, äh, weiter wachsen können und quasi auch die Klimakrise irgendwie, äh, dass wir da herauswachsen können. Aber das ist ja eine einzige Utopie und Trotz der, dessen machen wir jetzt in der Krise genauso weiter. Ich war diese Woche bei der äh, Bundespressekonferenz mit Peter Altmaier. Die sagen dir das explizit. Okay, wir, wir schrumpfen zwar dieses Jahr 6% am äh, Bruttoinlandsprodukt, aber nächstes Jahr geht es wieder genauso zurück und dann sind wir wieder da, wo wir vor der Krise waren. Also, dass die Regierung jetzt hier keine Systemkritik macht und irgendwie systematisch was ändern will, das sollte klar sein. Warum sollten sie das? Das hätten sie ja schon vorher machen können. Aber ich bin dann ein bisschen erschrocken, dass selbst Grüne und Linke eben nicht äh, die Systemfrage erstellen und mit Alternativen äh, kommen. Wie erklärst du dir das?
2: Erstmal stimme ich deiner Analyse 100 zu. Die Normalität, die sogenannte, die wir vorher hatten, war eine falsche Normalität. Ähm, die waren, das war nur deshalb normal und ging so weiter, weil wir massiv verdrängt haben. Äh, eine Menge von Problemen. Kinderarmut die Armreichschere, dass die Bildung wirklich einfach so nicht mehr weitergeht. Das ist doch so, wie das war, kann man nicht für die Zukunft Schülerinnen und Schüler und auch Studentinnen und Studenten langfristig rüsten. Also stimme deiner Analyse zu, das ist eine falsche Normalität. Jetzt stell dir vor, du würdest im Moment sagen, Leute, ihr leidet im Moment, ähm, für, also gerade, stell dir vor, eine Restaurantbesitzerin oder was auch immer, oder äh, meine, meine Kollegin an die, ich denke, mit drei Kindern und Homeoffice wie, und ein Mann, der auch noch Homeoffice macht und das im selben Haus, also wie kriegst du wie kriegst du das bitte hin? Das ist richtig schwierig. Wenn du den Leuten sagst, ja, das wird sich ändern, aber ihr werdet das leben, was ihr vorher hattet, in Klammern, das fanden ja viele relativ gut. Mit viele meine ich jetzt wirklich statistisch gesehen die Normalverteilung. Mhm. Da fällt der Obdachlose auf der einen Seite raus und der Multimilliardär auf der anderen Seite. Ähm, die interessieren die Statistik nicht, aber die, die, die Masse der Menschen fand das, äh, fand das relativ gut. Wenn du denen also sagst, es wird eine Normalität geben, aber nicht mehr die, die ihr kennt, dieses Leben werdet ihr nie mehr wieder haben Was meinst du, wenn du das laut sagen würdest? was dir eine Welle von Hass entgegenschlägt in dem Moment. Und ich glaube, das traut sich kein Politiker im Moment zu machen, obwohl, ich gebe dir 100 recht, wenn du es analysierst, müsstest du sagen, Normalität ja, aber es müsste eine andere, bessere, verbesserte Version der Normalität sein, die nicht auf Lügen aufgebaut ist.
1: Das wirft ja eine demokratische Frage auf. Kann man dann in einer Demokratie überhaupt wo man so darauf angewiesen ist, in wenigen Monaten schon wieder gewählt zu werden, solche radikalen Forderungen stellen oder auch solche Schritte gehen, kann man das überhaupt ausformulieren? Denn zugleich erleben wir ja einen neuen Autoritarismus in aller Welt und wir erleben auch einen sehr erfolgreichen Autoritarismus, was einfach, wenn man auf China blickt, ja dort stattfindet ist, dass sehr viele zum Beispiel dort aus der Armut geholt werden, dass sie zum ersten Mal Wohlstand erleben, all dies. Und man kann sagen, die können langfristig planen, die machen ihre Fünfjahrespläne. Bis 2050 gibt es da eine ganz klare Vision, wie das verwirklicht werden soll, was ja in einer Demokratie gar nicht möglich wäre, denn man müsste erstmal wissen, ob man nächsten Herbst gewählt wird. Ja, das, also das, du sprichst zwei, zwei Probleme, finde ich an, die mich, die mich
2: auch umtreiben. Das erste Problem, ähm, China, komme ich, äh, ja, China. Die autoritären Lösungen sind immer total verlockend, weil ich auch durch Geld, auch durch, durch Druck, durch Militär, durch durch Androgen von Folter und so weiter Leute mitreißen kann. Und die paar Stimmen, die gegen mich sind, die mache ich mundtot. Das ist immer für, für autoritäre Diktatoren immer ein super Mittel. In China ist es insofern schwieriger. Weil ja real Millionen von Menschen, und wir reden, wir reden wirklich nicht von 1, 2, 3 Millionen, wir, wir reden von ungefähr 8, 900 Millionen Menschen, aus der absoluten Armut und der Katastrophe nach Mao rausgekommen sind. Faktisch, das ist so. Das haben die geschafft. Und das Zweite ist, warum viele Chinesinnen und Chinesen, wenn du mit denen redest, warum die kein so großes Problem jetzt mit Überwachung und Diktatur haben, ist, weil sie sagen, ja, Moment mal, bis jetzt war das System, was wir kennengelernt haben, immer korrupt. Wir haben nie gewusst, was der Vorgesetzte in einer Stadt, also mein Vorgesetzte oder jemand in der Stadt ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich macht und ob, der, ob die ja heimlich mit den Triaden zusammenarbeiten oder, oder äh, was auch immer. Und jetzt werden die Leute durch so- so- Social Scoring erwischt. Das war ja das Problem äh, für, die, äh, für die Partei, dass auf einmal in bestimmten Provinzen Tausende von ähm, äh, Mitgliedern ähm, beim Scor- äh, Social Scoring hinten runterfielen, weil die, von, weil die Verbrechen überführt worden sind. Und die Bevölkerung hat gesagt, super, endlich fliegt dieses Kor- Korruptionssystem auf. Und wir haben erstmals durch Überwachung einen Schutz davor. Deshalb finden Leute äh, in China das relativ gut. Das kann ich bis zum gewissen Grad sogar nachvollziehen. Das heißt jetzt bitte überhaupt nicht, dass ich für das, hm. für das chinesische System wäre. Gar nicht. Ich sage nur, das sind die verständlichen Gründe, warum das verlockend sein kann. Ich glaube nicht, dass es der chinesische Weg ist. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das zweite Argument, also das zweite Teil von dem, was du ansprachst, das, das treibt mich schon lange um. Da habe ich, hab ich mit meinem Sohn, der Politikwissenschaften studiert, ein paar Mal schon, schon drüber diskutiert. Eine Demokratie lebt davon und das ist ja gut so, dass eine Regierung abgewählt werden kann, Hm? Mehrheitsentscheidung. Die Mehrheit heißt nicht einfach Macht der Mehrheit, sondern die Mehrheit dient ja eigentlich dazu, Minderheiten zu schützen. Also das ist ja der Witz einer Demokratie, dass ich nicht als Minderheit umgebracht werde, sondern dass ich als Minderheit meine Stimme finden kann in in der Demokratie. Was aber, wenn die Regierung, die als Nächste gewählt wird, alle klugen und guten Entscheidungen, die die Regierung davor getroffen hat, zum Beispiel sagen wir in Richtung Klimawandel, das müssen ja langfristige äh, Entscheidungen sein, von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger auf den Kopf stellen und abschaffen kann. Trump in Amerika, Ausstieg aus ganz vielen Sachen. Wenn das so ist, ist eine Demokratie langfristig nicht überlebensfähig. Warum? Weil ich niemals in einem solchen System nachhaltige, das heißt über 20, 30, 40, vielleicht 100 Jahre gehende Entscheidungen treffen kann, die ich aber treffen muss, um so einer Problematik wie, äh, wie dem Klimawandel ähm, überhaupt irgendetwas entgegenstellen zu können. Das ist für mich ein nicht gelöstes Problem in unserer, in unserer Demokratie. Geschweige wenn wir davon jetzt, wenn wir das auf EU-Ebene betrachten, ähm, da ist ja das, was wir als autoritäres System innerhalb eines Staates sehen, ist ja innerhalb des Staatenverbundes der Nationalismus. Das ist ja die Analogie dazu. Das ist ja praktisch dasselbe nur in, nur in, in Größer. Und auch da kooperieren wir sehr wenig und fragen uns, wie sind wir denn alle, Gemeinwohlgedanke, wie könnten wir denn alle zusammen nachhaltig, langfristig zu einer besseren Lösung kommen? Also für mich ist das sonnenklar. Das ist natürlich sind die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist der Gedanke, den Kant schon gehabt hat. Das darf man natürlich nur laut nicht so nennen, weil dann hagelt sofort Riesenprotest. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das langfristig nachhaltig umgesetzt? Und da bin ich im Moment ehrlich gesagt ja ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich, ich habe da keine Antwort drauf im Moment, außer dass man sich dafür stark macht und einsetzt.
0: Im Prinzip beschreibst du ja, dass wir sehenden Auges in den, sag ich mal, Klimauntergang gehen, weil das auf demokratischen Entscheidungen basiert. Also wir haben uns demokratisch dann entschieden, nicht genug für den Klimawandel, gegen den Klimawandel
2: zu tun. Mhm. Als Verteidiger der Demokratie würde ich sagen, ja, aber wir haben, wir waren nicht gut genug darin, die ideologischen Momente in der Demokratie zu entlarven. Also zum Beispiel den Lobbyismus wirklich beim Namen zu nennen, wirklich rauszukriegen, wie viele Milliarden sind da geflossen, um irgendeine Entscheidung in Brüssel oder sonst wo zu beeinflussen oder was laufen jetzt für Gespräche in, in Berlin mit der Wirtschaft, die natürlich tierischen Druck macht. Und klar können die auch Druck machen, wenn sie sagen, okay, dann gibt es halt zig Millionen Arbeitslose mehr. Und was das bedeutet, äh, damit hat die Bundesrepublik ja wirklich Jahrzehnte zu tun gehabt. Das war ja das dominante Thema äh, so vor, würde ich sagen, 20 Jahren, 30 ja. Jahren. Arbeitslosigkeit.
0: Ähm, Autolobby ist das eine. Das verfolgen be, äh, wir hier auch in Berlin, mache ich ja auch. Äh, da mhm. wird ja beim Autogipfel noch nicht mal die Umweltministerin eingeladen, sondern das wird dann... <lacht> Äh, da werden nur die eingeladen, die sich eh einig sind, das, was getan werden muss für die schmutzigen Autos. Oder dass die wieder a- angekurbelt werden. Aber ähm, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir da raus? Und wie, wie, wie erklärst du zum Beispiel diese spezielle Lobby der Bundesliga? Wie, 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 schafft, wie schafft es gerade in Deutschland, in Frankreich sind die, haben die gerade die, die Saison ab, abgeblasen. Sie haben sie abgebrochen. In äh, England wird die Diskussion gerade auch geführt. In Deutschland nicht. Wie, wie erklärst du dir, dass so eine marginale, ein marginaler Teil der Wirtschaft so einen Stellenwert hat und dass äh, so viel Irrationalität herrscht? Also wenn du mit den Virologen und Epidemiologen sprichst, die sagen, das ist keine gute Idee und auch aus sozialer Sicht ist das keine gute Idee. Äh, warum also, wird daran ja. festgehalten?
2: Also die Antwort auf deine Frage müsste eigentlich sein, dass man mit Bezug auf Klima und so weiter genau das, was man im Moment mit den ganzen Virologen in den Talkshows macht, dass man nämlich endlich mal die Klimaanalysten ähm, so lange reden und erklären lässt, bis auch fast der Letzte kapiert hat, wie so ein Klimamodell funktioniert, was die Unwägbarkeiten in so einem Klimamodell sind, aber dass das eigentlich eine sehr rationale Art und Weise ist, zu versuchen, die die Welt zu beschreiben mit so einem Modell. Also das wäre das Erste. Dass es nicht reicht, äh, irgendeinen Vertreter äh, einer grünen Ecke in irgendein Rat reinzuholen, aber dann stimmlich nicht zu berücksichtigen. Nein, man müsste wirklich den Wissenschaftlern äh, tatsächlich eine Stimme geben. Das heißt nicht, dass die entscheiden, so wie jetzt ja auch nicht, aber dass sie eine Stimme haben. So, und jetzt der Fußball. Also... Es gibt eine Menge Leute, die jetzt lachen werden, wenn ich irgendwas zu Fußball sage, weil ich habe null Ahnung. Mich interessiert interessiert Fußball nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir deine Frage in den letzten Wochen auch häufiger gestellt, weil ich unter anderem, weil ich mich tierisch aufgeregt habe über dieses letzte Fußballspiel in Leipzig, Hm. von dem wir ja jetzt wissen, dass da auch zig Leute infiziert worden sind. Hm. Das hat mich tierisch geärgert. Ich ich habe ich habe überhaupt nicht verstanden, wie sowas, äh, wie sowas, noch möglich ist. So, wenn ich, ich muss mich also jetzt versuchen, rein zu reinzuversetzen in die Menschen, die Fußball lieben. Da denke ich zum Beispiel an meinen Freund Wolfgang Niedecken, einen, einen bekennenden Fußballfan des ersten FC. Was würde, wie würde der das finden? Natürlich. Ähm, aber Gerd,
0: die, die Fanszene, die Ultras, haben sich ja zusammengeschlossen letzte Woche und haben gemeinsam ja. eine Erklärung veröffentlicht, die gesagt haben, wir sind dagegen, dass ja. da gespielt wird.
2: Deshalb sind, genau. sind,
0: die, sind die jetzt dagegen, weil sie, weil sie sehen, dass Fußball auch ohne Fans äh, stattfinden kann oder weil sie gegen dieses System der äh, dieses hochkommerziellen Unterhaltungsmedium äh, sind?
2: Als Totalidealist würde ich ja jetzt sagen, vielleicht haben die kapiert, dass der Gemeinwohlgedanke wichtiger ist als manches Fußballspiel. Das Mhm. wäre toll. Ähm, Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn man man weiß, dass ein spitzen Champions League Spiel ein mehrfaches des Jahresetats von Dreisat ist, dann ahnt man, ähm, dass dahinter so viel Kohle steckt, so viel Geld dass einfach einige Leute offensichtlich mit diesem Geld die richtigen Schalter umgelegt haben bei den Verantwortlichen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen vernünftigen Grund zu erklären, warum das mit dem Fußball so ein Riesending ist. Ich kann das, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Ganz, äh, ich meine, weil du gerade Dreisat ansprichst, ZDF und ARD zahlen auch viele, viele, viele Hunderte Millionen Euro an die Bundesliga, um die äh, Zweitverwertungsrechte. Sky hat ja die s verwertungsrechte mit Live. Ja. Warum geht da ARD und ZDF nicht voran und sagen, wir übertragen hier keine Spiele?
2: Naja, die machen, die machen ja
0: genau das Gegenteil. Also die, da, ja, hört ja, sich, ja. da hört sich ja schon so an, als ob man Sky die Live-Spiele äh, wegnimmt, damit quasi jeder sich das zu Hause angucken kann, damit es nicht zu diesen Gruppchenbildungen im Wohnzimmer kommt für, äh, bei <lacht> demjenigen, der, der, der das Sky-Abo hat.
2: Tja. Also. Ja, möglicherweise möglicherweise müsste man es sein lassen. Das Argument, was da natürlich immer kommt, ist, ja, wenn wir das sein lassen, das sind ja nicht nur die Millionäre, die Fußball spielen, die dann leiden müssen, sondern es sind ja auch die Würstchenverkäufer, die Leute, die ihre Stände da haben, äh, keine Ahnung, die, pff, was auch immer, Sicherheitspersonal, bla bla bla, also ganz viele Leute, die ihren, ihren Job verlieren. Hm. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das
1: war, der neulich gesagt hat, seit wann ist es Fußball eigentlich systemrelevant? Ich würde ja sagen, Fußball ist systemrelevant. Insofern, als hier ja Emotionen kanalisiert werden. Also man tobt sich auch als Fan im Stadion oder vor dem Fernseher aus. Äh, am Wochenende geht dann wieder montags auf die Arbeit. Also es hat ein bisschen auch die Funktion, wie der... Tatort vielleicht auch eine systemstabilisierende Funktion hat, man versammelt sich sonntags in der Sonntagsdepression vor dem Fernseher, schaut sich einen äh, trüben Krimi an und geht dann wieder am nächsten Tag arbeiten. Also dieser Unterhaltungsfaktor, das hätte sicherlich die Frankfurter Schule auch äh, ähnlich beschrieben, der hat ja schon einen äh, gewissen systemrelevanten Wert, denn man muss sagen, sonst würde ja vielleicht etwas ganz anderes stattfinden und vielleicht etwas, was die Politik oder die Herrschenden in der Wirtschaft nicht so wollen. Also man, die Tribute
2: von Panem müsste man dann erfinden, ersatzweise für für Fußball, (lacht) weil man die Leute ja beschäftigen muss. Was mich an deinem Argument skeptisch macht, ist, ich weiß nicht, wie wie das bei euch ist, aber ich kenne so gut wie keine Frauen, die sich wirklich für Fußball interessieren. Also ich weiß, dass natürlich auch Frauen in Stadien gehen, ist mir schon klar, aber dein Argument ist doch überwiegend eigentlich ein Männerargument. Also es ist doch überwiegend Unterhaltung für Männer.
1: Das mag sein. Ich glaube, bei Länderspielen ist es nochmal was anderes, wenn man sich da Statistiken ansieht, dann ist also auch ein ja. viel größeres weibliches Interesse da. Es ist sicherlich so, dass es der Fußball Männer dominiert ist. Man könnte dann auch sagen, wenn man jetzt mal bei so einer klassischen Geschlechteraufteilung bleibt, sagen, naja, die schauen was anderes Also was für sie systemrelevant ist. Also würde man jetzt gewisse andere Fernsehsendungen oder so nicht ausstrahlen, dann hätte man da auch vielleicht so ein äh, Problem. Also wenn wir jetzt in der Quizshow wären und
2: ich dürfte jetzt bei dieser schwierigen Frage jemanden anrufen, dann würde ich jetzt äh, Dirk Becker anrufen. Mhm. Ähm, Also Soziologe, und äh, kommt aus der Systemtheorie von Luhmann, ist, ist jemand, der sich glänzend mit Fußball auskennt, also richtig, richtig Ahnung hat auch. Den würde ich gerne fragen, lieber Dirk, was ist eigentlich die, die Differenz, die Fußball als System bedient? Also was ist das, was Fußball in die Gesellschaft trägt, was kein anderes System abbilden kann? Ähm, ich habe da... Ehrlich gesagt muss ich jetzt passen, ich habe da keine, deshalb würde ich Dirk Becker anrufen, ich habe da keine keine super Antwort drauf. Diese üblichen Antworten aus der Kulturtheorie, ja, das das ist ein Ersatz für Gott und äh, also diese quasi theologischen Sachen, ja, ja, das kann man, auch rhetorisch kann man das einigermaßen gut scharf machen, aber ist das
1: wirklich das richtige Argument? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber sprechen wir doch mal über Bildung. Du hast es ja eben schon mal gesagt. Also es geht eigentlich sehr stark darum, dass man Menschen bildet, insofern, als man ihnen erklärt, warum der Klimawandel wichtig ist. Nun machst du bei 3SAT ein Format, das einen ganz starken Bildungsanspruch hat. Und 3 sendet ja auch Bildungsfernsehen. Jetzt bist du aber zugleich auch bei YouTube und bildest da auch. Ist das eigentlich dein Anspruch? Bist du ein Aufklärer? Würdest du dich so begreifen? Also wenn ich einen pathetischen Moment habe, würde ich sagen, ja. Ja,
2: (lacht) Ja, schon. Das ist meine, ja, so verstehe ich meine Arbeit. Also durch Aufklärung dazu beizutragen, ein paar Dinge im Idealfall
1: besser machen zu können, ja. Wie hoch sind denn die Chancen, dass man wirklich etwas besser machen kann oder... Bist du nicht auch in gewisser Weise frustriert, wenn du schaust, du hast dann 50.000 Klicks oder du hast eine Quote von 200, 300.000, die zuschauen und du siehst, was dann sonst passiert. Und es ist ja nicht nur, dass die Leute dann Fußball einschalten vielleicht lieber, sondern sie schauen sich äh, Dinge auf YouTube an, die wir hier gar nicht benennen wollen, die aber dann mehrere Millionen Klicks haben. Ist das auch eine... äh, Grundmelancholie, die dich irgendwie umgibt oder blendest du das einfach komplett aus?
0: Ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen, das Rauschen wurde gerade stärker. Gerd, ich äh, leg mal ganz kurz bei dir auf und ruf dich sofort wieder an.
1: Ja, klar. Okay.
0: Und Wolfgang, du hast jetzt die Aufgabe, das kurz zu.
1: wirklich da einmal... äh, Da ist er wieder. Da ist er wieder. Jetzt mir auf der anderen Seite zugeschaltet. Ja, ich wollte gerade nochmal den Hinweis machen, also der YouTube-Kanal von Gerz Gobel, der lohnt sich da reinzuschauen. Äh, Es ist wirklich sehr facettenreich, was einem dort Mhm. präsentiert wird. Gespräche mit Philosophen, aber auch... Erklärvideos, also Aufklärungsvideos kann man sagen. Ja, wie ist das? Bist du da melancholisch, wenn du auf die Klicks der anderen blickst oder hast du dich mit der Nische fröhlich abgefunden?
2: Ja, danke erstmal für das das Kompliment und ähm, ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt im Laufe der Zeit mit der Nische, in der ich ja auch im Fernsehen bin, Mhm. abgefunden. Also ähm, ich werde nie wetten, das machen, sozusagen äh, metaphorisch Mhm. gesprochen das hat mich vielleicht früher manchmal gekratzt, inzwischen weniger, weil es ich einfach immer wieder die Erfahrung mache, es gibt ein paar Leuten, denen hat das was gebracht. So, wofür machst du es? Naja, du machst es dafür, dass es ein paar Leuten was bringt. Klar wäre es besser, wenn es mehr Leuten was bringen würde, aber vielleicht müsste ich dann selber auch besser werden, um mehr Leute ansprechen zu können. Also vielleicht liegt es ja, liegt's ja auch an mir. Und ähm, ja, ihr kennt, das, ihr kennt das auch. Ich meine, dass bei YouTube, das dauert, bis man ähm, einigermaßen äh, Erfolg hat. Also was mich zum Beispiel aufgebaut hat, war, dass du gestern sagtest, also die 50.000, die wir inzwischen haben, ähm, äh, das wäre das wär gut in der kurzen ja. Zeit, in der es uns gibt. Ja. Ähm, das baut mich dann auf. Also wenn ich das von Leuten wie euch höre, ja, finde ich, <lacht> find ich super. Und die Sendung ähm, ist eine... Klar, ist eine eine Nischensendung, aber im Endeffekt doch immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen ich dann doch damit ansprechen kann. Ich meine, was ist der Vergleich? Der der Vergleich ist vielleicht eine total packende Theatervorstellung oder ein total packender Kinoabend. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel maximal paar hundert Leute daran teilnehmen. Oder noch größer, ein total packendes Konzert. Das sind dann vielleicht ein paar tausend. Aber wir reden ja auch bei dem, was was ihr macht, äh, Hunderttausende. Mhm. Ähm, Das ist im Fernsehen ja ähm, auch so, wenn es gut läuft. Und ich meine, so ein Typ wie Sokrates ist damals auf den Marktplätzen rumgelaufen und hat die Leute einzeln angesprochen, noch nicht mal mit Megafon. Radio gab es nicht, Fernsehen auch nicht. Und hat es trotzdem gemacht. Also ja, Aufklärung ist ein zähes, kleinteiliges äh, Geschäft, Aber anders geht es nicht. Man kann nicht sozusagen Schritte überspringen.
1: Du hast ja gestern schon mal angesprochen, es wird zu wenig gelesen. Also so kann man das, glaube ich, auf den Punkt bringen. Und du hast (lacht) auch gesagt, dass junge Menschen nicht mehr so viel lesen, dass sie Probleme haben, 40, 50 Seiten und mehr am Stück zu lesen. Warum ist das so? Man kann jetzt das Bologna-System anführen, dass das da gar nicht mehr so darauf ausgelegt ist. Und da ist ja auch diese Reader-Kultur an den Universitäten ganz groß, dass man also nicht mehr Schriften in Gänze liest. Das kann man anführen. Man kann auch die digitalen Medien anführen, dass sie uns nervöser machen, dass sie uns die Konzentration rauben. Du bist aus einer anderen Generation. Würdest du sagen, das war bei euch generell besser? Oder würdest du sagen, na ja, das war damals aber auch nur ein ganz kleiner Teil, der sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, nun lese ich Minima Moralia, nun lese ich Mhm. Prinzip Hoffnung oder was auch immer.
2: Also ich habe immer ein Problem damit, wenn man sagt, früher früher war es besser. Mhm. Also ähm, vielleicht war ich ja so ein Streberarsch, ähm, aber ich habe mir damals immer pro Semester vorgenommen, mindestens ein Buch, was nicht in den Vorlesungen vorkam, ähm, gründlich durchzuarbeiten. Parallel. Und ähm, das ist was, wovon dich heute das Punktesystem definitiv abhält. Also das macht's das Punktesystem macht sehr schwer. Also auch damals gab es Leute, die das Studium versucht haben mit minimalem Aufwand, und das ist ja zunächst mal auch okay, why not, mit minimalem Aufwand äh, zu machen. Also man muss nicht und man kann auch gar nicht alles gelesen haben. Also insofern war es früher besser, hm, nicht unbedingt. Ich habe ich hab heute mit meiner Frau darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn ich zum Beispiel Maschinenbau studiere oder, oder E-Technik oder auch ähm, Biochemie oder sowas. Was lese ich da? Ich lese ein Lehrbuch. Das habe ich wahrscheinlich, das kaufe ich und habe das übers das ganze Studium hinweg. Kann sein, dass es da nochmal eine neue Auflage gibt, aber das sind dann 1500 Seiten, in der Regel aus dem Amerikanischen übersetzt. Ähm, da, steht, da steht alles drin und ansonsten lese ich wissenschaftliche Artikel. Ich muss kein einziges Buch lesen, weil jetzt aus der, aus der Sicht eines Wissenschaftlers, die Bücher, die ich normalerweise dann in Buchhandlungen finde zu solchen Themen, das ist doch Populärwissenschaft. Das brauche ich doch, wenn ich Biochemie studiere, brauche ich doch kein populärwissenschaftliches Buch über Viren zu lesen, weil, hey, ich studiere das doch, dann lese ich doch gleich den Fachartikel. Also das äh, macht es ein bisschen schwieriger, dass die Kultur sich äh, geändert hat, einfach in den den einzelnen, besonders technischen, naturwissenschaftlichen Disziplinen. Ja, und und das das Zeitproblem. Und dann kommt wahrscheinlich wirklich, du hast das ja schon angesprochen, die veränderte Aufmerksamkeitsspanne, ich, ich habe das an mir selber mal eine Zeit lang äh, festgestellt, wo ich sehr viel im, im Internet gelesen habe und immer so quasi Wikipedia-Länge. Äh, und irgendwann bist du genervt, wenn du ein Buch vor dir hast. <lacht> Denkst Du warum muss ich jetzt 300 Seiten lesen? Ich, ich habe aber, glaube ich, die meisten wirklich mich beeinflussenden Erkenntnisse habe ich aus Büchern. Ist, ist, ist einfach so. Selten aus Artikeln.
0: Wie erklärst du dir, ich meine, ähm, die Verschwörerszene hat gerade einen riesengroßen Aufwind in, in Deutschland. Ich kenne mich jetzt in anderen europäischen mhm. Ländern nicht aus. In Amerika führen die ja auch schon Demos an. Auch hier passiert das in Berlin. Ähm, wie ist das zu erklären, dass diese Art von Anti-Aufklärung, also ähm, dass hinter so, einer, so einem Naturereignis wie einem Virus, einem globalen Virus, dann immer noch versucht wird, ein, ein Motiv von also ein menschliches Motiv dahinter m- vermutet wird, äh, dass uns knechten soll, dass uns in eine Diktatur führen soll. Also wo, wo kommt daher die das ist ja quasi auch so eine Sinnsuche, beziehungsweise mhm. ähm, es wird schon eine Antwort gegeben, äh, das ist, mhm. das ist keine Natur, das ist so gewollt. Wo, woher kommt
2: das? Mhm. Puh, schwierige Frage. Erstmal habe ich übrigens vergessen, euch zu sagen, dass ihr ja Aufklärung macht. Ich meine, ihr macht das ja, ich komme gleich auf deine, auf deine Frage, ihr macht ja genauso jetzt mit eurer Reihe Jung und Live. macht ihr ja Aufklärung. Ja, woher, woher kommt das? Also wenn so ein Typ wie Kubiki sich hinstellt und sagt, also das Robert-Koch-Institut, das sind ja nun Wissenschaftler, die haben keine klare Antwort auf meine klugen Fragen. Und da frage ich mich doch, ob nicht diese, sagen wir mal, Streuung von, diese Bandbreite von Wissen und Zahlen, ob da nicht ein politischer Wille hintersteht. Also das ist schon ganz krass, ganz knapp vorbei an der Verschwörungstheorie. Das ist ein ein durchaus renommierter Politiker. Was Was ist falsch an dem, was Kubicki gemacht hat und was ist richtig daran? Richtig daran ist ja, dass man durchaus immer, die Frankfurter Schule, die ideologiekritische Frage stellen kann und sagen kann, auch das Robert-Koch-Institut kommuniziert, wem dient eigentlich diese Kommunikation? Das kann man hinterfragen. Das ist auch völlig legitim und das kann man, ja. Wenn man aber fragt, steckt da nicht ein politischer Wille hinter, dann ist das eine... Ich würde behaupten, böswillig verkürzende Frage, weil Kubicki im selben Moment ja dazu sagen müsste, steckt nicht hinter meiner Frage und der Behauptung, dass das Robert-Koch-Institut politisch etwas verzerrt, auch ein politischer Wille hinterher. Diesen Teil des Satzes lässt er aber weg. Das heißt, wenn ich vom Robert-Koch-Institut die Ideologiekritik verlange, also sozusagen die Selbstreflexion über die Kommunikation, die die machen, dann muss ich sie von mir selber in dem Moment auch verlangen. Und das ist genau der ideologische Moment, den Kubicki weggelassen hat. Und jetzt zu den Verschwörungstheoretikern, da müssen wir uns gar nicht überhaupt ansatzweise Sorge drüber machen, dass die einen selbstkritischen Moment in Anschlag bringen würden. Also das kann man Kubicki ja immerhin noch zutrauen, dass er äh, das will und dazu auch in der Lage ist. Ähm, Da ist das Problem, dass die Welt immer schon, aber jetzt erkennbar so komplex geworden ist, dass sie einfach sozusagen die Birne der meisten Menschen fetzt, und zwar komplett. Und damit lebt es nicht sehr angenehm. Es lebt sich, wenn es die Birne nicht fetzt, sondern einigermaßen noch in Betrieb lässt, auch relativ schlecht mit diesen kognitiven Dissonanzen. Also dass wir, wenn wir uns selber und ich stelle es ja leider an mir selber auch fest, wenn wenn man sich selber analysiert, zu völlig widersprüchlichen Ideen kommt, die da im Kopf äh, äh, rumgeistern. Und um um dieses Problem zu lösen, um da Abhilfe zu schaffen, sage ich doch, dass es eine Elite in Deutschland gibt, die die uns alle doch an der Nase rumführen wollen, die halten uns wie Sklaven, die wollen, dass wir für die arbeiten, die, die verdummen uns systematisch und im Übrigen habe ich das Gefühl, dass sie uns auch was ins Trinkwasser tun und zwar schon sehr lange. Mhm, ja. Sofort fühlt man sich entspannt und denkt, mhm. hey, das ist mal eine glasklare Theorie, die erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie laufen. Mhm. Und dieser Entspannungseffekt, also diese diese falsche Reduktion von Komplexität, es gibt ja auch eine richtige Reduktion von Komplexität, den nutzen diese ganzen Verschwörungstheorien. Und wir haben uns ja gestern schon darüber unterhalten. Ähm, Ich habe ja gesagt, dass ich viel Hannah Arendt gelesen habe in den letzten Tagen. Unter anderem eben auch über diesen berühmten Begriff der Banalität des Bösen, wo sie ja schildert, Dass Eichmann endlich seine Aussage macht und wirklich die Leute zum Teil einschlafen, weil der Typ sowas von dröge ist. Heute weiß man das ein bisschen besser, als Hannah Arendt das damals wissen konnte, dass er ja sich selber diese Erschießungen angesehen hat und die die, die Vergasung, weil er wissen wollte, was was er da macht. Also ganz so harmlos war der Typ nicht. Worauf ich aber hinaus will ist, man kann diesen, diesen Text von, von Hannah Arendt, diese Passagen über die Banalität des Bösen, eins zu eins so lassen, wie sie sind und er, ersetzt den Begriff Banalität des Bösen durch den Begriff Banalität des Dummen. Und vor dieser Banalität des Dummen stehen wir immer wieder und ich stehe da, steh da wieder wieder Ochs vom Berge manchmal vor, weil ich wirklich äh, nicht weiß, <lacht> was sollst du jetzt noch machen?
0: Aber ich meine, du hast einen YouTube-Kanal, wir haben YouTube-Kanäle. Äh, sollte man versuchen, diese Menschen zu erreichen? Jetzt nicht diejenigen, die das senden, aber die haben ja auch eine große Followerschaft, Soll man da versuchen, noch äh, mit denen zu reden, einen demokratischen äh, Diskurs zu führen? Oder soll man das aber sein lassen?
2: Also dafür werden mich wahrscheinlich jetzt einige ähm, bewerfen. Ich bin inzwischen zu der Ansicht gekommen, dass man es sein lassen sollte. Warum? Die Themen, die verhandelt werden, sind so komplex, dass wenn man sie ernsthaft lösen würde, man diese Komplexität aufdröseln müsste. Die Gegner, die Verschwörungstheoretiker, haben nicht den geringsten Willen, das auch nur ansatzweise zu tun. Und deshalb werde ich mit so einem Argument nie durchkommen. Also solange ich nicht Schritt für Schritt die Komplexität aufdrösel und die Willens sind, Das gemeinsam zu machen, hat das keinen
1: Sinn. Ich sehe das ganz genauso wie du. Also ich würde auch sagen, wir müssen uns dann eher auf jene konzentrieren, die vielleicht... Eine gewisse Nähe dazu bekommen könnten, wenn zum Beispiel die Verhältnisse sich verschlechtern, die dann sagen, okay, jetzt will ich aber plötzlich die Antwort dann doch haben. Also es gibt ja auch genügend Menschen, die vernünftig sind und vernünftig sein wollen und die vielleicht auf das ein oder andere äh, gestoßen werden müssen oder die vielleicht wissen wollen, äh, wie kann ich denn äh, umfassender mich bilden? Also Bildung meint ja auch wirklich ähm, ein interdisziplinäres Denken. Es ist ja ganz amüsant, dass es ja an den Universitäten, glaube ich, keinen Drittmittelantrag mehr gibt, in dem das Wort Interdisziplinarität (lacht) nicht vorkommt. Gelebt wird sie dann doch relativ selten und das ist ja eigentlich der Moment der Philosophie, denn die Philosophie ist ja eine Wissenschaft, die versucht, alle anderen Wissenschaften mit aufzunehmen und ja, ein äh, Gebäude zu schaffen, in dem die anderen auch alle, die anderen Wissenschaften ihre Wohnung haben, aber die Philosophie, die äh, stellt ja doch die ganz großen Fragen, die beschäftigt sich mit dem Großen Ganzen nicht so, dass dort dann die einfachen Antworten gegeben werden, sondern oft erfährt man dann dort, dass es eben komplex ist, oder man erfährt dort, äh, dass es noch viel schwieriger als gedacht ist, eigentlich zum Beispiel mit dem eigenen Subjektsein oder so. Wie würdest du denn sagen, ist denn eigentlich so eine Bildungsrevolution denkbar? Darüber könnte man ja auch mal sprechen. Wie ist dann eine Bildungsrevolution denkbar, dass vielleicht man sagt, ja, ähm, wir müssen eigentlich zu einer Popularisierung von philosophischen Gedanken beitragen. Das ist ja ein bisschen das, was du auch mit deiner Sendung tust.
2: Mhm. Ähm, Ich ich hoffe, die Verbindung ist noch gut. Ich habe so kleine Aussetzer gehabt eben, als ich, okay. Ähm, Also es Erste, was du gesagt hast, gleich am Anfang, finde ich total wichtig, nämlich die Unentschiedenen. Und wir müssen diejenigen, die noch schwanken, ähm, die müssen wir erreichen. Und wir müssen denen diese diese Leidenschaft äh, für die Aufklärung, Das, was man damit machen kann, was was sozusagen die Möglichkeiten des Menschen sind, das müssen wir schmackhaft machen. Dafür müssen wir wir die begeistern. Und ähm, dann schaffen wir es, Einige von den Leuten rüberzuziehen. Nimm sowas, nimm sowas wie Antisemitismus. Es gibt, also die Forschungsliteratur ist da eindeutig. Seit Bestehen der Bundesrepublik haben wir ungefähr 15 Prozent Antisemiten in der bundesdeutschen Bevölkerung. Ähm, das kann man offensichtlich äh, durch keine Schulbildung, was auch immer, äh, kann man das, kann man das ausmerzen. Was man aber machen kann, ist verhindern, dass das weiter um sich greift. Die, Unentschi- die, die Unentschiedenen ähm, erreichen. Und wie? Indem ich ihnen zeige, wie man gute Argumente dagegen haben kann. Weil oft scheitert es ja einfach daran, dass, de- dass der andere die scheinbar besseren Argumente hat in dem Moment. Also wir machen die Leute argumentativ stärker. Und mit der Philosophie, ähm, der zweite Teil äh, von deiner Frage, ich gebe dir ja äh, vollkommen recht, da steht immer interdisziplinär. Und in Wahrheit... Ähm, Hassen, hassen die Fachbereiche das, sich ja. zusammenzusetzen und finden das total ätzend. Aber es muss halt in diesen blöden DFG-Antrag rein. Ähm, also das, wir haben nicht wirklich eine interdisziplinäre Kultur. Und das könnte man meiner Ansicht nach zum Beispiel an Universitäten zumindest teilweise in den Griff kriegen dadurch, dass man wirklich ein Studium Generale macht. Ähm, mhm. So dass man so ein bisschen Einblick in andere Fächer äh, kriegt. Meiner Ansicht nach sollte man auch ein Studienfach, das lässt Bologna natürlich im Moment nicht zu, ähm, verpflichtend machen. Es können auch wechselnde Studienfächer sein, die definitiv nichts mit dem zu tun haben, was ich gerade studiere. Also ich werde dazu verpflichtet, wenn ich, ich finde jetzt mal Kunstgeschichte mache, ähm, mindestens mal in eine Physik- oder Mathe-Vorlesung zu gehen. Wenigstens mal reinzugucken, mir das mal anzuhören.
1: Bei Magister gab es das ja noch, dass man ein paar Scheine machen musste in anderen Vorlesungen, die nichts mit dem eigenen Fach zu tun haben. Da konnte man das dann machen. Du popularisierst ja jetzt bald Hegel. Also du hast dein erstes Video (lacht) so gemacht. Du willst also jetzt Hegel an den Mann, an die Frau bringen, wie gehst du da denn vor? Denn Hegels Werk ist ja nun eines, das man nicht sich so schnell erschließen kann. Da kann man nicht sagen, naja, jetzt setzt euch mal alle hin und dann lest halt mal die Phänomenologie des Geistes und dann wird sich das schon einstellen. Also wer da nicht eine philosophische Vorbildung hat und wer nicht eine unglaubliche Disziplin und Ausdauer hat, der wird äh, nach 20 Seiten spätestens scheitern.
0: Äh, während du die Antwort gibst, Wolfgang, ich schmeiß dich mal ganz kurz raus und hole dich wieder rein, weil deine Verbindung hat auch gerade abgekackt. Okay, ja. Und Gerd
2: kann antworten. Okay. Ähm, ja, das, ich glaube, der erste Punkt ist, dass man nicht so tun darf, als hätte man Hegel jetzt äh, wirklich verstanden. Das würde ich, äh, würd ich auch niemals behaupten. Dafür ist das Werk wirklich zu umfangreich, zu schwierig. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass es damit anfängt, du bist ja wieder dabei, dass es damit anfängt, dass man nicht so tun sollte, als ob man Hegel, ähm, Hegel verstanden hat. Und mhm. ich fand total nett hermin ähm, ähm, Stekeler, der Herausgeber von zwei wirklich der fetten Hegel-Klopper mit Kommentar, also wirklich einer der, der Hegel-Fachleute in meinen Augen, der hat mir vor ein paar Tagen eine sehr nette Mail geschrieben und ähm, also ich da hätte ich fast Schiss, mit dem zu reden, weil im Unterschied zu ihm bin ich wirklich relativ <lacht> unkundig, ja, obwohl ich ja. versuche, sein, sein wirklich dickes äh, Werk, äh, zwei Werke, äh, durch äh, Kommentar äh, durchzulesen. Aber er meinte super, dass sie versuchen, das zu, äh, zu popularisieren, weil ähm, einige von den Gedanken von Hegel einfach wichtig sind. Und wir sollten, wir sollten wissen, woher sie kommen, und die auch in die Diskussion jetzt im Moment äh, einspeisen. Und mehr mache ich eigentlich nicht. Also ich will mir so ein paar äh, paar Kerngedanken von Hegel äh, raussuchen und einfach auf das Problem aufmerksam machen. Zum Beispiel äh, Wissenschaft der Logik, wo Hegel fragt, womit fangen wir denn eigentlich in den Wissenschaften an? Ich meine, das ist ja bis heute eine Frage. Ne? was ja. wir, Also wir müssen irgendwo anfangen. Ja, ist das jetzt willkürlich da, wo wir anfangen? Wie, wie geht das jetzt? Also einfach auf so ein Thema aufmerksam zu machen, äh, zu sagen, also Hegel hat versucht, das so zu lösen, ähm, bringt vielleicht den ein oder anderen ins Nachdenken. Und vielleicht liest doch der ein oder andere genau dieses Kapitel bei Hegel, ohne jetzt die ganze Wissenschaft der Logik äh, zu lesen oder oder was auch immer. Ähm, Ja, es ist für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten und wahrscheinlich die paar Fachleute werden es eh nicht angucken.
0: Wir sind ja hier in einem Livestream und wir haben bisher es geschafft, in über einer Stunde keine einzige Zuschauerfrage einzubinden. (lacht) Erster
2: Mai. War War das dein Ziel?
0: Ich wäre jetzt mal dafür, wenn wir ein paar abarbeiten. Ja. Wolfgang, wenn du zwischendurch Nachfragen hast, bist du natürlich gerne dabei. Wir fangen mal mit Schable an, der fragt, was das für ein Gemälde im Hintergrund bei dir ist.
2: Das ist ein, das ist ein Bild von dem Vater meiner Frau, der Künstler ist.
0: Okay. Äh, Alkes Date fragt über Twitter, was sagt die Philosophie zu einem möglichen
2: Postkapitalismus? Puh. Ich weiß, dass darüber, ich weiß, dass darüber geschrieben wurde, natürlich. In der Regel aber von Politikwissenschaftlern, Ökonomen und Soziologen. Ähm, wahrscheinlich äh, spielt der diejenige an, auf die Frage mit ähm, dem Ende der Geschichte. Ähm, Also die Geschichte ist ja kapitalistisch, also so lautet ja diese Theorie, also durch den Kapitalismus geprägt und was ist eigentlich eigentlich danach? Ich weiß nicht, ob die Philosophie da viel zu sagen kann. Also jemand wie Slavoj Žižek würde das sicher sicher versuchen. Ich ich bin mir mir unsicher. Ich habe da keine gute Antwort drauf. Was,
0: sag, äh, was sagst du zu Zizek?
2: Bist du ein Fan von ihm? Also, ähm, zum Denken gehört die systematische Unterbrechung. Und wenn man Zizek zuhört oder auch Zizek liest, ist das immer wieder die, die Unterbrechung. Also, ähm, Zizek ist so eine Art ähm, Punk der, der Philosophie. Und ich finde, wir haben viel zu wenige Punks. Und äh, ja, boah, ich meine, sein Hegelbuch zum Beispiel, ja, Puh. Weniger
1: als nichts.
2: Ja, Ja. boah, das ist ist echt heftig. Und es gibt immer wieder so Stellen, wo ich mich frage, ist das jetzt richtig genial oder verarscht er mich gerade? Ich weiß
1: es nicht. Was man aber sagen kann, was er ja doch sehr stark macht, ist das kontraintuitive Denken. Also ein Denken, das uns herausführt aus dem, was wir immer schon so gedacht haben und dann wollen wir das auch nochmal bestätigt hören von Politikern oder bestätigt lesen vielleicht von Wissenschaftlern. Und er ist auch einer, der sagt, äh, ja, aber was wenn, das ist ja so eine ganz Mhm. typische Zizek-Formulierung, was wenn, und dann kommt etwas sehr anderes. Ich glaube, das ist ja auch eine sehr tolle Leistung, die Philosophie erbringen kann, dass sie uns irritiert erst einmal mit dem, was wir äh, glauben zu wissen. Absolut. Und das, das was ich mit Punk meinte. Ähm,
2: absolut notwendig, diese Irritierung, Irritation im, im Denken zu haben. Und ähm, du, du fragst es ja eben, äh, also du sagtest ja eben die großen Fragen der Philosophie, ne, die man jetzt in Anschlag bringen kann. Ich glaube, dass es falsch wäre, wenn die Philosophie praktisch jetzt den, den Platz der Interdisziplinarität einnehmen würde. Weil auch die Philosophie letztlich ja wieder nur eine bestimmte Perspektive ist. Was die Philosophie aber kann, und da gebe ich dir recht, ist die Plattform bereitstellen, auf der Interdisziplinarität blühen und gedeihen kann. Das ist unsere Arbeit. Also Und da sind wir wieder bei Hegel und bei Zizek, sich das Ganze des Systems anzugucken und bitte nicht immer nur die Flügel der Käfer zeichnen und äh, und untersuchen, sondern schaut euch bitte mal auch den Käfer im, im Gesamtgarten und den Gesamtgarten in der größeren Landschaft an.
0: Ähm, was Hier kommt die Frage, was hast du über das Leben und die Philosophie in deinen drei Jahren ARD-Morgenmagazin gelernt? <lacht>
2: toll. Ähm, Zum Beispiel, dass man sich total auf seine Kollegen verlassen kann. Ähm, Wir waren wirklich ein super super Team und haben ohne großen großen Streit, Animositäten und so weiter zusammengearbeitet. Das fand ich ich toll. Und philosophisch habe ich gelernt, also zum Beispiel eine Sache, die ich ganz konkret gelernt habe, ich erinnere mich an den Tag, das war ja Irakkrieg, und Ich erinnere mich an den Tag. Da hatten wir zwei Korrespondenten jeweils ungefähr 20 oder 30 Kilometer hinter der hinter der feindlichen Linie jeweils auf dem einen und und im anderen Land. Und beide haben völlig unterschiedliche Sachen berichtet. Das heißt, selbst wenn ich nah dran bin an zeitgeschichtlichen Ereignissen, bin ich nicht in der Lage, eine kohärente Zusammenschau dieser Ereignisse zu formulieren, selbst mit besten Möglichkeiten, die ich habe, nicht. Das ist zum Beispiel eine, Philos- also eine erkenntnistheoretische Lektion, die ich im Morgenmagazin gelernt habe.
0: Sönke will wissen, was hältst du von einem bedingungslosen Grundeinkommen?
2: Ja, äh, pff, ja können wir jetzt auch Stunden, Stunden diskutieren darüber. Ich hatte eingangs der Corona-Krise das Gefühl, das kommt jetzt. Weil wir könnten alle besser überleben, also auch diejenigen, die jetzt nicht arbeiten, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Das ausreicht tatsächlich, dann logischerweise nicht jetzt luxuriös, aber wenigstens minimal zu leben. Und das wäre was anderes als Hartz IV, weil das eine Beim einen trete ich als Bittsteller auf und bitte den Staat mir als offensichtlich lebensuntauglichen Menschen, der nicht in der Lage ist, selber sein Einkommen zu verdienen, bitte doch das Geld zu geben, damit ich überleben kann. Das andere Mal ähm, bin ich Bürger eines Landes und genauso viel wert wie alle anderen auch und weil ich arbeite und manchmal auch etwas weniger arbeite, manchmal vielleicht sogar etwas mehr, kriege ich ein Grundeinkommen. Ich finde, das würde diesen Gemeinwohlgedanken, von dem wir eben ja schon geredet haben, total stärken. Also, ich wäre dafür,
0: ja. Ähm, derselbe so fragt auch noch, Krisen scheinen ja Auslöser für gesellschaftliche Änderungen zu sein. Was können noch solche Auslöser sein? Können wir solche Trigger provozieren?
2: Ja, das, also, es gibt ja in der Komplexitätsforschung ähm, diese, diese Idee mit den Tipping Points, also mit den Punkten, oder, oder Zuständen, in denen sich ein System radikal ändert, sein Verhalten radikal ändert, also der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen äh, bringt. Mhm. Und ähm, das ist ja was, das ist ja eine Frage, die sich zum Beispiel Terroristen stellen, wie sie durch minimale aber gezielte Aktionen eine ges- ganze Gesellschaft destabilisieren können. Also mit anderen Worten, ähm, die Frage ist gut, aber man muss sich bei der Frage immer klar darüber sein, in welche Richtung geht das eigentlich. Also ich kann Momente provozieren, in denen ich eine Gesellschaft zum Besseren verändere und ich kann Momente finanzieren, wo diese äh, provozieren, wo diese Gesellschaft kollabiert. Und ähm, das ist erstmal von der Methode her. Die Methode ist immer letztlich Disruption durch Gewalt, durch Schock, durch. Ähm, äh, Wie es äh, bei sich scheiß dich zu mit mitjährt. Auch darüber, auch über so eine Intervention ist das, äh, ist das möglich. Ähm, aber damit ist noch nicht die Frage beantwortet, zum Guten oder zum Schlechten.
0: Oki okay, fragt dich: Nach Jahren der Schulzeit, Ausbildung, Studium und Berufsleben verhärtet sich nun bei vielen der Eindruck, dass sie gesellschaftlich wohl nicht zu den systemrelevanten gehören. Welche Chancen, aber auch welche Gefahren birgt so ein radikaler Perspektivwechsel?
2: Die Frage ist ja immer, will man unbedingt zu den Systemrelevanten gehören? Also angenommen, ich bin Musiker. Gehe ich davon aus, dass durch mich ähm, die Welt schöner wird? Ja. Gehe ich davon aus, dass der Staat durch meine Arbeit besser wird? Hm, Nicht unbedingt. Ähm, Also ich bin ästhetisch vielleicht systemrelevant, aber ich bin nicht im politisch-wirtschaftlichen Sinne systemrelevant. Ich muss mir also fragen, ich muss mich also fragen, in welchem System will ich eigentlich relevant sein? Und ich glaube, es gibt eine Menge von Berufen, die nicht im im Sinne von Ökonomie und Politik systemrelevant sind. Also man könnte auch bei unserer Arbeit jetzt in Frage stellen, ob wir systemrelevant sind. Also ich, ich hätte Probleme, wenn mich jemand fragen würde, bist du jetzt, bin ich jetzt systemrelevant? Ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, die sagen würden, nee, so ein Typ wie du ist garantiert nicht systemrelevant. Abschaffen.
0: Ähm, Du hattest ja schon immer wieder erwähnt, das Gemeinwohl. Wir hatten jetzt ja, ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, ich habe mit Christian äh, Färber über die die Gemeinwohlökonomie gesprochen. Ähm, Vielleicht kann Wolfgang mal ganz kurz seine Kritik daran äußern und
1: Ähm, Mal gucken, was Gerd dazu sagt. Also grundsätzlich finde ich Gemeinwohl selbstverständlich gut. Ich habe nur bisweilen ein Problem bei äh, Gemeinwohlökonomikern, wenn sie sagen, wir müssen eigentlich zu einer Gemeinschaft kommen. Also wir haben momentan, und das ist dann oft so dieser klassische Gedanke, eine eine kalte Gesellschaft der Individuen. Und wir müssen eigentlich eine Gemeinschaft, Nun ist ja das große Versprechen ja auch der Moderne, dass ein jeder Individuum sein kann und sich individuell auch individualistisch verhalten kann. Das ist ja eine große Errungenschaft dass ich nicht mehr mich an der Dorfgemeinschaft orientieren muss. Ich kann in meinem Dorf bleiben und da machen, was ich will und werde nicht von ihnen dann allzu kritisch beäugt. Und wenn mich das noch stört, dann kann ich hinausgehen, kann das Dorf verlassen. Das heißt, es ist ja auch eine ganz große Errungenschaft, auch gerade für die Außenseiter zum Beispiel oder für Minderheiten, dass sich nicht einer Gemeinschaft unterwerfen können. Wie würde denn deines Erachtens dann eine Gemeinwohlökonomie aussehen, in der auch jeder wirklich Individuum sein kann und nicht permanent in Gemeinschaft interagieren muss? Also für mich wäre zum Beispiel auch die Vorstellung schrecklich, wenn ich nach einem Arbeitstag mich dann immer noch mit der Gemeinschaft treffen muss und wir müssen dann über Fragen der Wasserversorgung oder so weiter diskutieren.
2: Da gebe ich dir völlig recht, das würde ich auch nicht wollen und ich glaube, dass es erstmal tatsächlich darum geht, dass wir, ähm, was die grundsätzliche Möglichkeit unserer Existenz überhaupt, also ähm, Wohnen, Arbeiten, ähm, Essen, die Grundbedürfnisse, dass das für jeden erreichbar ist. Dass das nicht ein tagtäglicher Kampf für viele Menschen sein muss, genau das mit drei oder vier Jobs überhaupt hinzukriegen und gleichzeitig noch zu gucken, dass die Kinder eine einigermaßen ähm, gute gute Ausbildung kriegen. Ähm, ich würde ich würde aber sagen, das verpflichtet nie, wenn, wenn du das Geld bekommst, verpflichtet dich das nicht dazu, ständig in, in äh, dich in Gemeinschaften zu engagieren. Also es verpflichtet dich dazu, in irgendeiner Form zu arbeiten. Das könnte aber auch sein, dass du dich unter Umständen fünf Monate zurückziehst, um äh, eine Symphonie zu komponieren. Und in der Zeit oder
1: Hegel zu lesen
2: oder Hegel zu lesen. Von mir aus auch. Und in der Zeit musst du nicht ständig äh, dich um Wasserrohrbrüche kümmern. Ähm, Und das finde ich, das finde ich völlig in Ordnung so. Also das bedeutet, also ich würde es so interpretieren, dass dich das nicht zwingt, ständig mit Leuten zusammen sein zu müssen, mit denen du normalerweise auch gar nicht unbedingt zusammen we- wärst. Jeder von uns, glaube ich, hat bis auf einige wenige Nerds immer eine Form von Gemeinschaft oder Community, Bekanntenkreis, Freundeskreis, was auch immer, mit mit denen und für die du etwas machst. Und sei es auch nur ein Abendessen, äh, zu dem du einlädst, auch das ist ja schon äh, ein Community-Aspekt. Äh, das zwingt dich aber nicht dazu, ständig mit allen möglichen äh, Menschen zu interagieren. Nein. Was sehe ich wie du.
0: Utan fragt dich, woher kommt deiner Meinung nach der plötzliche Freiheitsdrang? Beziehungsweise könnte man auch, könnte man nicht auch sagen, dass die Freiheit der abhängig Beschäftigten schon vor der Krise eingeschränkt war, wenn sie sich am Arbeitsplatz klaren Hierarchien unterwerfen mussten?
2: Ja, klar. Ist so. Ähm, Habe ich auch keine gute, ich auch keine gute ähm, Antwort drauf. Also ich meine, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Arbeitsteilige Gesellschaft zwingt mich als Teil, äh, in einem Bereich dieser Arbeitsteilung zu einer bestimmten Form von Job. Ähm, das ist also die Stelle, an der ich wirklich nur eine Autotüre einsetze. Jetzt gibt es die Modelle, die sagen, ich glaube, Volvo hat das, hat das damals eingeführt, dass ich die Möglichkeit habe zu rotieren. Also ich baue einen Monat, baue ich die Autotüre ein und einen anderen Monat kümmere ich mich, keine Ahnung, um die Fenster oder sowas. Das heißt, ich mache wenigstens mal, ich lerne ein bisschen anderen äh, Job kennen. Ähm, Das wäre vielleicht ein ein Ausweg. Ähm, Ansonsten, also so wie ich immer gesagt habe, Fernsehen ist das nicht, ist nicht das Leben, würde ich auch sagen, Arbeit ist nicht das Leben, diese Form von Arbeit. Es gibt auch Abgesehen Also von deinen acht Stunden, wenn du dann am Fließband äh, stehst, danach gibt es noch andere Dinge, äh, die du machen kannst. Und ja, dass es manchmal schwer zu ertragen ist, immer nur das zu machen, was einem andere sagen, ja.
0: Derselbe Utan fragt dich auch, wie viel klassischer Liberalismus steckt eigentlich im Neoliberalismus?
1: <lacht>
2: Puh, also wenn ich es richtig verstehe, ist doch der ne- Neoliberalismus eher in erster Linie eine ökonomische Theorie. Und da steckt relativ wenig Liberalismus drin, weil Liberalismus nicht bedeutet, ähm, fra- also absolut freie Hand für den Markt, sondern der klassische Liberalismus will ja Freiheit für alle möglich machen. Hm. Und das ist nur möglich, wenn ein bestimmtes System nicht alle anderen dominiert. Also insofern würde ich jetzt äh, aus dem Stand raus sagen, ist der, der klassische Liberalismus eher eine Möglichkeit der Kritik am Neoliberalismus. Ich habe inzwischen übrigens dankenswerterweise einen Kaffee bekommen.
0: Vielleicht dazu auch Müllers Kuh Fragte ich, warum fällt uns die Abstraktion vom eigenen, vom eigenen Empfinden so schwer? Brauchen wir, wie zum Beispiel in Dänemark, ein Schulfach Empathie, um die, vorher, um die vorherrschende neoliberale Ideologie stärker zu hinterfragen?
2: Erster Teil der Frage, das fällt uns deshalb schwer, weil wir körperliche Wesen sind. Und unser Körper einfach durch Sinneswahrnehmung, durch Gefühle äh, zunächst mal viel mehr gesteuert wird als durch Gedanken. Ähm, also Antonio Damasio, der Neurowissenschaftler, hat ja, so eine, hat ja so eine sehr gute, wie soll ich mal sagen, Hierarchie ähm, erklärt. Klärt, die vom Körper über die Emotionen geht die Emotionen sind die ähm, die Emotionen sind die äh, fest fest einge- in uns fest eingebohrten Verhaltensweisen also Säbelzahntiger steht vor mir ich reagiere mit äh, Angst und Flucht das ist Emotion das ist ein fest eingebautes Programm mhm. Gefühle sind schon etwas feiner die tunen sozusagen die Emotionen fein und regulieren die. Und das Denken reguliert nochmal die Gefühle. Das ist die Antwort darauf, warum uns das so schwer fällt weil wir, weil wir körperliche Wesen sind. Ist die Empathie der Ausweg? Das kann man, glaube ich, auch neurowissenschaftlich ganz klar ähm, beantworten. Nein. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil, ähm, also mit dem Buchtitel geredet, die dunkle Seite der Empathie. Je mehr ich in der Lage bin, mich in jemand anderen hineinzufühlen, umso mehr, kriege ich ja auch dessen Schmerzen zum Beispiel mit. Nicht nur dessen Freuden, sondern sondern auch dessen dessen Schmerzen. Und es spricht vieles dafür, da gibt es Untersuchungen zu, dass Empathie, ähm, also gesteigerte Empathie, zunächst mal zumindest zu einer höheren Anfälligkeit für Depressionen äh, führen kann. Der Weg, also das hat hat Mathieu Ricard und im Zusammenhang mit, äh, also das ist so äh, Umkreis äh, Buddhismus, Meditationsforschung, die haben, die haben, glaube ich, sehr gut zeigen können, dass der Weg daraus nicht Empathie ist, sondern Altruismus. Das ist was anderes. Also Empathie habe ich auch, wenn ich folter. Weil ich muss wissen, ich muss mich so gut in denjenigen, den ich folter, hineindenken können, dass ich weiß, der bleibt gerade oder die bleibt gerade noch bei Bewusstsein und stirbt nicht. Hm. Das ist eine Form von Empathie, die ja total destruktiv ist. Ähm, Altruismus hat damit zu tun, diese positiven oder negativen Gefühle, die ich durch Mitgefühl wahrnehme, umzusetzen in ein Handeln für andere Menschen. Und da gibt es ganz klare ähm, Untersuchungen zu, die zeigen, dass das Handeln für andere Menschen äh, zu einer, ähm, zu einer, also vereinfacht gesagt, zu mehr Glücksgefühl führt. Also Empathie ist nicht notwendigerweise ein Weg zu mehr Glücksgefühlen. Während altruistisches Handeln definitiv ein Weg zu mehr Glücksgefühlen ist. Warum, warum handeln wir nicht
0: altruistisch und ähm, holen die Menschen aus Moria raus? Aus Moria? Äh, aus, von Lesbos, aus den Flüchtlingslagern in Griechenland.
2: Ach so, Entschuldige. Ja, ja klar. Ähm. Hier geht's
0: ja geht es ja anders als 2015 nicht darum, irgendwelche Grenzen zu öffnen, wo hunderttausende Menschen vielleicht nachkommen könnten, sondern das ist eine äh, Zahl von circa 20 30.000 Menschen, die da rausgeholt werden müssen, weil sie in menschenunwürdigen Verhältnissen leben und wir äh, hier in Deutschland klopfen uns auf die Schulter, weil wir 47 Kinder da rausgeholt haben ja. und äh, 9.953 immer noch da sind.
2: Ja, ja. sorry, dass ich, dass ich da nicht sofort, ähm, nicht sofort verstanden habe, die Frage. Also ich, ich würde in dem Fall sogar sagen, dass das gar nicht eine Frage primär der Empathie ist, weil das bügelt das sozusagen auf so, einen, auf so eine Ebene des Gefühls ab, sondern das ist eine Frage von Asyl und Menschenrechten. Das ist, eine, das ist, eine, das ist von vornherein eine politische Frage, auch eine, auch eine juristische, nämlich... Können wir als EU überhaupt, die wir uns was einbilden auf Aufklärung und so weiter und so fort, können wir uns das überhaupt leisten, so mit Menschen da umzugehen? Im Übrigen können wir uns das leisten, die Griechen so hängen zu lassen. Da gibt es meiner Ansicht nach überhaupt kein Argument für. Also es ist, ähm, es ist ehrlich gesagt eine Schweinerei, was da passiert. Also dass wir so lange da zugeguckt haben. Und warum aber wir haben gucken, wir zugeguckt?
0: Aber, aber wir gucken ja immer noch
2: zu und die Antwort scheint ja ja zu sein. Ja, wir die wollen Antwort uns das ist, leisten. Also wenn du mich fragen würdest als Bürger dieses Landes, würde ich sagen, nein, ich will mir das nicht leisten. Hm. Ähm, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn du die Mehrheit im Lande fragen würdest, ob die sagen würden, sie wollen sich das leisten. Ich vermute, dass sie sagen würden, nein, wollen sie eigentlich auch nicht. Ist keine ideale Welt. Äh, definitiv sagen die Politiker, wir können uns das im Moment nicht leisten. Ist das eine gute Antwort? Nein, überhaupt nicht. Würde Empathie da helfen? Ich könnte Altruismus. jetzt Oder Altru, Altruismus würde helfen, funktioniert in dem Fall tatsächlich als Massenbewegung äh, tatsächlich nur dadurch, dass ich die Gefühle von Menschen erreiche. Aber was würde das bedeuten? Flute ich jetzt das deutsche Fernsehen mit Dokus und, und ähm, mehr oder weniger kitschigen Fernsehfilmen über, über die Situation da? Ich meine, es hat genug Dokus äh, gegeben. Hat das irgendwas gebracht? Nein.
0: Das Interessante ist ja, das bringt mich gerade mit den Bildern auf die Idee, als wir die Bilder aus Italien gesehen haben, Ende, Ende Februar, Anfang ja. März, da haben, haben die Deutschen, sage ich jetzt mal, schon präventiv gehandelt, das sagen uns ja auch die Virologen aktuell, das ist nicht erst mit dem Lockdown jetzt besser geworden, sondern wir haben auch schon vorher unser Verhalten geändert und wir haben die Bilder aus Moria schon noch viel länger gesehen. Wir haben ja. diese erbärmlichen Zustände gesehen und trotzdem machen wir da
2: nichts. Ich meine im Moment, ich will jetzt nicht ablenken von Moria, aber im Moment mhm. machen wir ja auch mit Blick auf Afrika nichts. In Klammern, das ist sogar noch doofer, mhm. denn in der gleichen Zeit macht China sehr viel. Mhm. Also das ist, das ist sozusagen doppelt blöd. Ähm, Tja, wie kommen wir da da raus? Ich ich gebe dir recht, ja, natürlich, wir haben vorher schon die Bilder gesehen und wir haben vorher, wir haben nicht nur die Bilder, wir wissen über die Situation der der Leute da und wir haben nicht gehandelt. Ich finde, das ist ähm, also ganz klassisch gesprochen Schuld. Wir haben, wir laden da täglich Schuld auf uns,
1: finde ich. Die uns aber dann doch nicht so nahe kommt. Also wir laden diese Schuld auf uns, aber wir haben offenbar doch die Möglichkeiten, es wegzudrängen. Also wir brauchen es gar nicht verdrängen. Also es ist nicht so, dass wir ähm, uns als Täter groß fühlen. Dafür ist es dann wiederum zu weit weg. Und es liegt sicherlich auch doch an der Komplexität der Dinge, dass man sagen kann, ja, wir müssten da jetzt helfen, da ist irgendwie etwas Unmittelbares auch vielleicht in jedem dann doch da, der sagt, ja, das ist nicht gut, dass das dort so ist und zugleich aber ist das System so komplex, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt vor meiner Haustür sagt, du darfst nicht rein, sondern es passiert dann doch irgendwo anders, dass wir also offenbar das doch wieder sehr gut externalisieren können, was da stattfindet.
2: Ja, es ist es ist zu weit weg, um uns wirklich so nahe zu kommen, dass wir sagen, wir müssen jetzt unmittelbar handeln. Hm. Das ist ja übrigens dasselbe, was die Leute auch über den Klimawandel sagen, ne? Also im Unterschied zu Corona. Das, ob, paradoxerweise, obwohl wir auch den Virus ja nicht sehen, ja. das ist ja das, das ist ja das Verrückte. Wir sehen ja beides nicht. Wir sehen immer nur die Auswirkungen. Ähm, und die Auswirkungen des einen sind halt viel näher als die Auswirkungen des anderen, ähm, ja, nach mir die Sinnflut. Ja, wie kommen wir da, wie, wie, kommen wir da raus? Also, ich, kann, ich kann, das, kann, das, für mich nur so umsetzen, dass ich, dass ich versuche, daran zu arbeiten, klarzumachen, dass wir jetzt pathetisch formuliert eine Welt sind. Und dass Europa immer schon das Ergebnis von Migration war und natürlich wird Europa in 150 oder 200 Jahren, sollte es da noch existieren, anders aussehen als jetzt. Wird Europa schwärzer sein? Natürlich. Klar. Das wird sich viel mehr ähm, ja, es wird einfach einfach anders sein. Sollte das so sein? Ja. Wo wo bitte sind die, wo wo bitte sind äh, als Menschen die Unterschiede zwischen uns? Ähm, Also in der Hinsicht bin ich sozusagen voll auf immer noch auf der Linie von Kant und bin auf dem Stand von vor 200 Jahren stehen geblieben, weil das ist der Stand der Aufklärung und den halte ich immer noch für den modernsten.
0: Ich würde gerne nochmal wissen, erstmal sage ich mal selbstkritisch, mir war bisher das Schicksal unserer Spargelhelfer äh, bis bis im Jahr 2020 nicht bekannt. Äh, Ich habe jetzt die letzten Wochen gelernt, dass unsere Spargelbauern, nicht alle, aber die meisten, ihre Erntehelfer aus Rumänien und Polen so behandeln, wie wir in Katar äh, Sklaven, also wir würden ja in Katar die Bauarbeiter äh, auch als Sklaven bezeichnen, deren Pässe abgenommen werden, damit sie nicht mehr äh, gehen können, damit sie quasi gefangen sind äh, und ihrem Arbeitgeber ausgeliefert sind. Das passiert in Deutschland nachweislich auch. Ähm, Was würde würde denn Hegel und Marx dazu sagen, dass wir uns auch in Corona-Zeiten leisten wollen, einen Luxusartikel zu ernten äh, und dabei Menschen aus Europa, aus unserer EU einfliegen lassen, äh, Corona-Regeln missachten lassen äh, und die auch noch ausgebeutet werden, weil die müssen ihren eigenen Flug bezahlen, die müssen ihre Unterkunft bezahlen, die bekommen keinen Mindestlohn ausgezahlt und gehen nach fünf, sechs Monaten harte Arbeit mit 2000 Euro nach Hause.
2: Ja, ehrlich gesagt geht das nicht. Mir war das, also, dass die Bedingungen nicht gut waren, war mir in den letzten Jahren auch schon klar. Was ehrlich gesagt manchmal dazu geführt hat, dass ich mir überlegt habe, ob ich Spargel kaufe oder nicht. Bescheuert, aber war so. Mhm. Dass es so ist, wie du jetzt beschrieben hast, war mir auch nicht in den Konsequenzen klar. Aber wenn man es weiß, ist klar, dass man sagen muss, das geht so nicht, das können wir so nicht machen. Also jedenfalls nicht, wenn wir ansatzweise erstens Europäer und zweitens zivilisiert sein wollen. Geht nicht.
0: Aber aber wir machen es ja. Es gab ja sogar extra Gesetzesänderungen, damit damit die Ausbeutung erleichtert wird für diese Spargelbauern. Das ist ja das Groteske. (lacht) Also die die dürfen jetzt noch länger arbeiten lassen pro Tag. Sie dürfen noch länger Mhm. äh, die Arbeiter bei sich beschäftigen. Also von 60 auf 120 Tage wurde das verlängert. Klöckner möchte das sogar auf 180 jetzt machen. Ähm, Da etablieren wir doch jetzt auch quasi zwei Arten von Menschen in Europa. Erstens die Deutschen, die eh Mhm. sich diese körperliche Arbeit nicht leisten können. Und ja, die können ja ein bisschen Mhm. helfen, aber ohne unsere rumänischen und polnischen Sklaven, nenne ich sie jetzt mal, würde das alles äh, nicht mehr möglich sein. Dabei reden wir jetzt ja nicht von irgendwie Weizen oder irgendwelchen Grundnahrungsmitteln, sondern von ja. einem Luxusartikel.
2: Ähm, dasselbe hatten wir letztlich ähm, bei der Pflegedebatte auch. Ne? Ähm, also die Pflegerinnen, die ähm, zu schlechten Lohn kommen, während ihre Familien irgendwie in ihren Heimatländern untergebracht werden. Ich drehe es mal rum. Hast du du eine Antwort auf die Frage? Hast du eine Idee, was wir machen könnten?
1: Da stellt sich ja eigentlich die Frage eines Internationalismus. Also da wäre man ja schon bei Marx, wenn man sagt, man muss eigentlich die Ausgebeuteten, man muss die Proletarier zusammenbringen. Jetzt haben wir ja ohnehin einen großen Lohnunterschied innerhalb der EU, mal von den anderen Ländern außerhalb der EU ganz zu schweigen. Wie Schafft man es eigentlich, den Arbeitnehmer hier, der vielleicht auch darunter leidet, dass er zu viel arbeiten muss, dass er nicht genug verdient, zusammenzubringen mit dem, der sehr, sehr viel schlechter noch gestellt ist, der dann wirklich äh, zum Teil den Pass abgenommen bekommt, der dann wieder in sein armes Land zurück muss, der hier wenig Möglichkeiten hat, sich zu wehren. Da ist ja eine solche Kluft da, dass man da ganz schwer eine Gemeinschaft bilden kann. Es sei denn, man geht wirklich zu so einer Idee des Klassenkampfes zurück, bei der man sagt, na ja, alle sind eigentlich die die ausgebeutet werden für das Kapital, eine große Klasse, die sich zusammenschließen muss.
2: Also ich glaube, wenn du das mit Marx in China vorschlagen würdest, würdest du gegen die Wand laufen damit. Mhm. Weil diese große Klasse ja. ist ja gerade die, das sind ja die 6 7 800 Millionen, die jetzt aus, aus, aus der Hungersituation von vor 30 Jahren aufgestiegen sind. Die würden sagen, nee, <lacht> mache ich mhm. nicht mit. Mhm. Ähm, tja, also der, der Spargelstecher jetzt aus Rumänien bei uns wird keinen Kontakt kriegen zu dem Hochbau, Hochhausarbeiter in Katar. So viel ist klar. Könnte ich durch eine internationale Organisation das erreichen? Das wäre super theoretisch. Das würde hm. das wäre, man könnte schon fast sagen, einen Hahn herbeigezogen, ja? weil die haben von ihrer Lebenswelt her nichts miteinander gemeinsam. Die haben erst auf der Ebene der Theorie etwas miteinander gemeinsam. Das reicht aber nicht. Also wahrscheinlich kann es nur so laufen, dass Zustände immer lokal kritisiert werden. Mhm. Und ja, ich ich, ich weiß nicht, habt, habt ihr einen Vorschlag? Natürlich könnte man jetzt sagen, man macht eine Demonstration gegen sowas. Der Effekt ist wahrscheinlich eine Demonstration von vielen sinnvollen Demonstrationen gegen einen von vielen Missständen, mhm. also Kinderarmut wäre ein weiterer. Ähm, bringt das was? Puh, ich weiß nicht.
0: Habt hab ihr ja eine Idee? Ich habe ja vorgeschlagen, den Lohn auf dem Spargefeld auf mindestens 20 Euro anzuheben. Wir hatten auch einen Biobauern, den agrarpolitischen Sprecher der Grünen hier im Bundestag zu Gast mhm. und der meinte auch, das würde sich nicht großartig auf den Preis äh ähm, niederschlagen. Das Problem ist halt, dass die ganzen Verwertungsketten und dass die Bauern quasi schon vor einem Jahr einen Vertrag mit Lidl und Aldi ja. gemacht haben, für die Tonne Spargel bekomme ich das und das und darum kann, können die Arbeitskosten jetzt
2: nicht steigern. Ja, und dann geht's wieder auf Lasten der Bauern und so weiter. Ja. Hm. Also muss man im Grunde genommen tatsächlich dann, und da ist man dann wirklich ein bisschen bei Marx, dieses System in Frage stellen und ähm, diese Form des Miteinander Handelns in Frage stellen. Ich, ich meine,
0: wir, wir haben es ja lustigerweise geschafft, ich weiß, ähm, beim Rauchen. Wenn du eine, heutzutage eine Ziga- äh, ähm, Zigaretten kaufst, dann siehst du auf den Packungen was das mit dir macht. Also das Essen mhm. ist es gefährlich für Kinder. Deine Lunge wird mhm. schwarz. Du kannst davon sterben. Vielleicht sollte man das beim Spargel auch machen? Also das wir rauchen aber
1: trotzdem noch weiter, ne, Thilo? Ich wollte das nur mal gerade anschauen. <lacht> <Das> stimmt,
0: aber <lacht> wir suchen jetzt ja gemeinsam ja. nach Lösungen. Vielleicht äh, kommt dann als Infobox auf die, auf die Spargelpackung, Okay, so wurde das hier hergestellt. Unter diesen Fairer Bedingungen. Spargel. Ja, unter diesen Bedingungen wurde ein Spargel geerntet.
2: Du weißt, was unsere Lieblingsministerin darauf antworten würde. Ne? Mhm. Also die, die würde eher in den Boden versinken, als dass irgendeine Ampel oder irgendein Hinweis auf dem Spargel steht. Das wäre, das wäre sicher eine Idee. Also das ist sozusagen Fair Trade aus Deutschland. Wir glauben ja, Fairtrade ist immer nur ähm, ja, ja. beim Bananenanbau statt im eigenen Land. Gebe ich dir 100 Prozent. Wär, wäre eine super Idee, ja.
1: Und ich so glaube, ich es so gibt viel. auch einen schönen Unterschied äh, zu den Zigaretten. Bei den Zigaretten ist es ja so, dass ich dort gewarnt werde, dass ich mir jetzt etwas damit antue. Und dann kann ich eben sagen, das Risiko nehme ich für den Genuss gern in Kauf. Das machen wir im Übrigen bei anderen Dingen auch. Und ja. sagen, naja, ist mir jetzt mal gerade egal. Ich versuche es trotzdem mal. Ich gehe jetzt trotzdem raus in die Fluten, surfe dort oder so. Auch wenn das sehr gefährlich vielleicht ist. Aber hier werden wir eben damit konfrontiert, dass wir in einer Welt leben. Durch ein solches Etikett. Also das wäre tatsächlich zumindest die Möglichkeit einer Sensibilisierung, die da stattfindet und dass wir dann eben das nicht mehr so outsourcen können, dass wir auch unsere Gedanken nicht mehr outsourcen können und sagen, na ja, das muss wohl irgendwo bestimmt schlimm zugehen, aber bei uns ja hier nicht zu Hause am Küchentisch.
0: Ich meine, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Gerd hat ja vorhin von der Lebensmittelampel gesprochen, die hier erfolgreich, erfolgreich blockiert wurde. Man könnte ja auch so eine Ausbeutungsampel machen. Also äh, beim Spargel gibt's dann die, das Rot, weil hier selbst in unserem Land wurde es ausgebeutet. Aber es könnte man, man könnte es ja auch auf äh, Kleidung beziehen. Ja, also äh, okay, dieses Hemd mhm. kommt aus Bangladesch, Rot. Dieses mhm. dieses T-Shirt kommt aus Deutschland, wurde unter fairen Bedingungen hergestellt, Grün. Das wären ja auch Möglichkeiten.
2: Gebe ich dir recht? Du weißt, was sofort geantwortet würde. Ähm, wenn Bangladesch automatisch rot ist, ähm, hörst du auf, die Leute da zu unterstützen, die stürzt du aber in noch schlechtere Lebensbedingungen, wenn wir gar nichts mehr äh, aus Bangladesch kaufen würden. Aber wie ich jetzt. gebe dir wie jetzt, genau. Ich mhm. gebe dir völlig recht. Also es ist ja der Fair Gedanke, ne? mhm. äh, Also sozusagen die Ausbeutungsampel, finde ich, finde ich übrigens ein super Begriff. Finde ich <lacht> das wirklich kreativ.
1: Apropos Freihandel, Wolfgang, wollten wir dazu nicht mal was fragen? Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Freihandel? Wir erleben jetzt gerade, dass es ein bisschen blöde ist, wenn man hier im Land gar keine Masken produzieren kann oder dass alles nur sehr zäh anläuft und wir warten dann, hoffentlich kommt dann endlich mal Nachschub aus China oder hoffentlich stellen noch ein paar die Betriebe um. Trigema hat das relativ schnell gemacht, was kein Problem ist, da Trigema ja alles vor Ort produziert. Aber erleben wir jetzt über die Masken hinaus vielleicht dann eine Deglobalisierung? beziehungsweise wird die Freihandelsidee jetzt vielleicht radikal in Frage gestellt werden?
2: Glaube ich deshalb nicht, weil internationale Konzerne viel zu zu großes Interesse am Freihandel haben. Also insofern glaube ich das nicht, dass wir wieder mehr lokal produzieren. Ich meine, das sagen ja alle Untersuchungen über, über Landwirtschaft zum Beispiel, dass das für die Umwelt in mehrfacher Hinsicht gut wäre. Wie ist das mit anderen Produkten? Naja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir eine Menge von Rohstoffen importieren müssen. Also das wird nach wie vor so sein. Ähm, Da gibt es Länder, die sich im Kongo unter Umständen mit militärischen Mitteln diese Rohstoffe sichern werden. Das ist ja längst schon der Fall auch. Ähm, ich, Ich glaube ja, dass der Freihandel stärker eingeschränkt werden wird. Und zwar Interessanterweise nicht, weil es Bestimmungen dafür gibt, sondern ähm, aus Selbstschutz, weil klar geworden ist, dass die Lieferketten problematisch sind und dass man zur Sicherheit doch lieber ähm, auch zumindest parallel in vielleicht beschränkterem Maße dann eigene eigene Produktionsketten aufbaut. Dass der Freihandel ganz zum Erliegen kommen wird, das glaube ich auf keinen Fall.
0: Glaubst du, dass die Krise jetzt einen, ich sage mal, aus Klimaschutz sich positiven Effekt haben wird auf zum Beispiel den Tourismus, auf das Fliegen, auf äh, Auto kaufen und so weiter und so fort? Dass die Leute sagen, ey, ich muss nicht mehr äh, überall hinfliegen, ich kann das auch per Skype machen, hier meine meine Schalte äh, im Business
2: Style und so weiter. Also wenn ich so in meinem Bekanntenkreis rumfrage, sagen ganz viele Leute, wenn wir ehrlich sind, sind wir doch, um für eine Besprechung nach Berlin zu fliegen und zurück. Ähm, das haben wir doch zum Teil auch gemacht, weil, weil wir rausgekommen sind aus dem Büro oder weil es Spaß gemacht hat oder warum auch immer oder weil, weil wir doch im KDW kurz noch was einkaufen wollten oder was auch immer. Ja, mhm. ähm, Das wird das wird reduziert werden, das glaube ich. Aber ich habe ja eine ganz andere Befürchtung. Wir haben ja eingangs in unserem Gespräch schon darüber gesprochen, wenn sich das wirklich bewahrheiten sollte, dass die ganzen Aktionen jetzt nur zu 8% Reduktion CO2 führen, dann wird es eine Menge Leute geben, die sagen, ich soll auf meinen Sommerurlaub verzichten, ich ich war harmlos, ich bin bis jetzt immer nur in die Türkei geflogen zum Urlaub, ich werde jetzt demnächst nach Australien fliegen, weil ich weiß, es macht überhaupt keinen Unterschied, diese 2 oder 3% CO2 Scheiß der Hund drauf. Also ich weiß nicht, ob ob nicht unter Umständen das genau zum zum entgegengesetzten ähm, Argument wird. Das steht im Moment noch auf der Kippe. Ich glaube, wir wir haben die Chance, äh, das zu verbessern. Da haben wir ja eingangs drüber äh, gesprochen, dass wir den Gemeinwohlgedanken in alle politischen Entscheidungen einbauen. Und dazu gehört auch der Umwelt- und Klimagedanke, weil der indirekt wieder mit dem Gemeinwohl äh, zu tun hat. Im Moment haben wir die Chance, es zu verändern. Ich bin mir nicht sicher, wie es langfristig wird.
0: Ähm, wir kommen jetzt langsam auf die Zielgeraden. Wolfgang, hast du vielleicht noch eine Frage? Ich nehme noch eine Frage von den Zuschauern. Suppenlöffel fragt dich, äh, du trittst ja für eine neue Drogenpolitik ein und hast dabei <lacht> vor allem Substanzen wie LSD im Blick. Ich soll ich <lacht> fragen, wo man sich da am besten zivilgesellschaftlich engagieren kann.
2: Für LSD. Ich dachte, wo
1: man es bekommt. <lacht>
2: ja. Da muss ich, da muss ich ehrlich gesagt auch passen, ähm, weil also mein mein Gespräch war ja ein Gespräch mit Wissenschaftlern, äh, die das dann in Eigenproduktion herstellen und vor allen Dingen auch immer gesagt haben, Kinder, Vorsicht, die Menge macht's. Ob ihr einen schlechten Trip habt oder einen guten, hängt von der Dosierung eures Psilocybins ab. Hm. Also wo kann man sich da engagieren? Ich glaube ähm, letztlich nur politisch und Dafür werden, würden, werden eine große Rolle spielen. Ich hoffe, das wird dieses Jahr auch stattfinden. Die, diese Riesendepressionsstudie mit äh, psychoaktiven Substanzen, die ja in diesem Jahr in Deutschland und in der Schweiz auch, und ich weiß, dass es sowas in England auch gibt, ähm, durchgeführt werden soll. Und äh, das war ja der Hintergrund meines, ähm, also der Hintergrund von dem, von dem Video und auch von der Sendung, dass es also harte Hinweise dafür gibt, dass unter Umständen die einmalige Gabe von Psilocybin ähm, zur, das klingt erstmal fantastisch, aber ähm, zur, zur Lösung einer mittelschweren Depression reicht. Ähm, das haben nicht Leute erfunden, sondern das basiert auf ähm, empirischen Untersuchungen. Nur das sind bis jetzt zu wenige gewesen. Das ist so ähnlich wie mit Corona. ja. Ähm, also ähm, Es reicht nicht nur Heinsberg zu untersuchen, sondern man braucht, man braucht schon noch ein paar andere Städte um wirklich solide Aussagen über die Durchseuchung zu machen. Also das heißt, jetzt sollen ja die groß angelegten äh, Studien zum Einsatz psychoaktiver Substanzen ähm, erfolgen. Und ich glaube, dass man wird ein viel besseres Argument haben, wenn hinterher wirklich dabei rauskommt, ähm, dass das hilft. Und der, der, der weitere Hintergrund, also der wissenschaftliche Hintergrund war ja, dass nur... Ein Drittel, bei einem Drittel der Patientinnen und Patienten, die jetzt verabreichten Psychopharmaka überhaupt wirken. Das weiß ja kaum jemand, aber das das ist ja so. Hm. Und ähm, da brauchen wir dringend, äh, weil wenn wir schon diesen Therapeutinnen und Therapeutenmangel haben, den wir haben, brauchen wir dringend eine Alternative. Und äh, das ist, also mit anderen Worten, man kann sich, glaube ich, mehr engagieren, wenn die Daten wirklich dann, sagen wir mal, in anderthalb, zwei Jahren, knallhart und sicher auf dem Markt sind. Ich glaube, dass sich dann auch die Gesetzgebung
1: ändern wird. Spielen wir zum Schluss noch das Was-wäre-wenn-Spiel. Nehmen wir mal an, du bekommst für deine treuen Verdienste beim Öffentlich-Rechtlichen einen eigenen Fernsehsender geschenkt. Also du darfst dort selbst bestimmen, schalten und walten. Was würdest du dann dort präsentieren als Programm? Vielleicht nicht nur dich selbst, sondern auch andere Formate. Was würde dir vorschweben?
2: Wo auf keinen Fall mich selbst. Also, äh, tja, ich würde, ich würde auf die Suche gehen nach, ähm, nach Leuten wie Roger Willemsen, ähm, der immer wieder fehlt zwischendrin. Mhm. Ähm, ich würde, ähm, mich um, also ich würde erstmal, bevor ich so einen Sender planen würde, mit sehr vielen Leuten reden und auf deren auf deren ähm, Rat äh, Rat hören es würde Musik geben es würde Lesungen geben es würde übrigens auch Gespräche wie unsere geben mit Open End was was jeden Programmplaner natürlich zum Wahnsinn treibt weil wie mhm. soll ich ein Programm in sechs Wochen planen wenn diese Idioten eine Open End diskussion machen ja das geht ja überhaupt nicht mhm. also ähm, ich würde wö- es es wäre Philosophie da ich würde zum Beispiel Funkkolleg ähm, keine Ahnung, Mathe oder sowas, ja, wieder wieder einführen. Okay, ich gebe zu, das gibt es ja jetzt alles in super auf YouTube. Also äh, mein Sohn hat ähm, in der Oberstufe überwiegend wegen des, ich glaube, das darf ich hier sagen, nicht ganz so tollen Matheunterrichts, ähm, sich selber die Sachen bei, bei YouTube beigebracht äh, und sich auf die Klausuren vorbereitet. Also, aber warum nicht wieder sowas im Fernsehen machen? Und ähm, ja, es würde auch Fernsehfilme geben und Kinofilme. Dafür braucht man leider viel Geld, weil die Lizenzen teuer sind. Keine Ahnung, ob ich das Geld dann hätte. Schwierig. Ähm, Und ähm, ich würde zum Beispiel zusammen mit Leuten wie euch, ähm, jungen Leuten, jemand wie äh, MIT, würde ich überlegen, wie kann man neue neue Programme machen? Was, Was brauchen wir heute? Ähm, wie wie könnte das aussehen? Das sieht vielleicht ganz anders aus als das Fernsehen, was wir im Moment machen. Okay, dass man dafür Bild und Ton braucht, okay, geschenkt, ja. Aber andere Formate ähm, entwickeln, ja, das könnte ich mir vorstellen.
0: Mich würde nochmal persönlich interessieren, äh, diese Woche gab es die Meldung von der New York Times, dass es ein paar Krisengewinnler gibt, wirtschaftlicher Art, Apple, Google, Amazon und Co., Joshana äh, Suboff, nennt sie ja äh, die ja.
2: Überwachungskapitalisten ist das auch ein Thema für dich? Absolut, ich habe immer noch nicht dieses dicke Buch, was ja ein super kluges Buch ist, ich habe immer ja, nur Teile, Teile gelesen, es ist ein super Buch ich wollte mir das schon in den letzten Urlaub mitnehmen, um das wirklich mal durchzuarbeiten das habe ich dann gelassen, weil das Ding ja echt ein, ungefähr anderthalb Kilo wieg mhm. ähm, also äh, ja, absolut ein Thema ja
0: Und hast du, hast du einen Buchtipp? Wir fragen jetzt, die letzten drei Fragen kommen jetzt von mir, die fragen wir jedem Gast. Äh, Hast du einen Buchtipp, der nicht, also essens nicht dein eigenes Buch, am besten kein ähm, akademisches Buch, wo die jungen Leute jetzt dir, die sagen, ach, der Gerd hat so viel Ahnung, da möchte ich mir mal (lacht) äh, eine Empfehlung holen, was ich heute Abend lesen sollte oder was ich mir jetzt bestellen sollte bei meiner lokalen Buchhandlung. Puh. Das kann ein Roman sein, das kann ein Sachbuch sein.
2: Also was ich als Sachbuch ähm, richtig gut fand, war von Bridal New Dark Age. Das hat diesen englischen Titel. Ist aber äh, ist aber auf Deutsch übersetzt. Hat mit unserer hat mit unserer ähm, ähm, IT und Informationstechnologiegesellschaft zu tun. Das fände ich zum Beispiel gut. Übrigens würde ich äh, würde ich glaube ich nie ein Buch von mir selber so äh, automatisch empfehlen. Gibt Gäste die no- das Ähm. <lacht> 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 Einen der, der letzten Romane, der mich sehr beeindruckt hat, war von Ali Smith, Herbst. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber das fand ich ein, fand ich ein super Roman. Hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ja.
0: Bin ja froh, dass du jetzt nicht Albert Camus Pest äh, empfiehlst. Die meisten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee. Das, wenn, wenn ich von Camus was empfehlen würde im Moment, würde ich, würd ich der Fall... Ähm, empfehlen, weil in dem Fall geht es letztlich darum, dass die einzige Form, sich komplett zu entziehen, Gleichgültigkeit ist. Und ähm, das fürchte ich, ist eine Gefahr, die auch da ist. Und hast du einen Filmtipp? Boah, ich bin ja jetzt länger schon gezwungenerweise nicht mehr im Kino gewesen. Ähm, Aber du hast wahrscheinlich
0: Netflix oder so.
2: Ja, hab ich bei, interessanterweise habe ich bei Netflix in letzter Zeit eigentlich nichts nix Vernünftiges mehr ähm, nix Vernünftiges mehr gesehen. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass Westworld äh, Staffel 3 raus ist. Aber ich mhm. fand, ehrlich gesagt, Staffel 2, sowas von mies im Vergleich zur ersten Staffel, werde ich mir also auch nicht angucken. Die dritte ist noch schlimmer. Ähm, ja, ich, für, ich fürchte ja. Also Freund von mir hat die dritte gesehen. Fand's, kannst du fand's einen, Serien, ja. einen
0: Serientipp geben?
2: Ähm also, ich freue mich darauf, in hoffentlich einigermaßen bald, das ist dann doch leider Netflix, ähm, Staffel 3 und 4 von Haus des Geldes zu gucken, weil Staffel 1 und 2 war genial. Also, ich hoffe mal, dass Staffel 3 und 4 auch so gut ist, keine Ahnung. Also, da kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung was zu sagen, aber das würde ich empfehlen.
0: Mhm. Wolfgang, hast du noch was? Ansonsten kommt
1: die letzte Abschlussfrage. Ich äh, habe nur Danke zu sagen. Es war ein wunderbares Gespräch. Ja, das fand ich auch. Ich habe Danke zu sagen. Aber Gerd, äh,
2: was hast du gehamstert? Gehamstert? Ganz ehrlich, jetzt wirklich. also ich meine, ich weiß nicht, ob man das, mir das jetzt glaubt. Ich habe nichts gehamstert. Ähm, auch wirklich? kein Klopapier. Ja, wirklich. Also das Einzige, was ich, ähm, also als ich das erste Mal, wo sozusagen, wo, wo diese riesen Hamsterkäufe waren und der Parkplatz von dem Supermarkt sowas von voll war und der Supermarkt sowas von voll war. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe zwei Beutel Möhren gekauft, weil ich dachte, die habe ich wahrscheinlich am Ende der Woche weg. Und ich habe statt, wie sonst üblich, einmal rote Beete, drei rote Beete gekauft. Aber das war es auch. Mehr hat habe ich nicht.
0: Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Jetzt bisher die längste junge Live-Folge gewesen, aber <lacht> sie hatte überhaupt keine Längen. Ich fand es super interessant. Ähm, danke, danke, danke für deine Zeit. Also, das ist der einzige Vorteil an den Umfall gestern. Gestern hätten wir nicht so lange Zeit gehabt wie heute. Ja, das ja. stimmt.
2: Es hat super Spaß gemacht. Danke.
0: Und äh, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Äh, guck Gucken wir mal, wie die, Reak- Re- die Reaktionen sind. Ich konnte bisher nichts verfolgen.
2: Ähm, ja, ich hoffe, es ist nicht desaströs für euch. Im Gegenteil, im Gegenteil.
0: Ich bedanke mich jedenfalls bei bei Wolfgang M. Schmidt für seine Zeit. Wir hören uns nächste Woche schon wieder mit einer Gästin. Und äh, Gerd, vielen Dank für deine Zeit und an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Danke für eure Fragen. Wir konnten natürlich nicht alle mitnehmen und danke für eure Unterstützung. Ohne euch gäbe es jung und naiv nicht. Bis bald.